0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge 21 von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Oder dieser Woche haben wir jede Menge Themen für euch im Gepäck, darunter neue Informationen zum Release von Throne of Liberty, das neue MMORPG Perfect New World, einen ganzen Haufen von Indie-Games, darunter Pax.de, Past Fate und Star Stable Online. Eine kleine Twitch-Streamer-Story, bei der es um einen Lehrer geht, sowie natürlich unsere großen Sechs. Ganz zum Ende, das ist ja das neue System, haben wir noch ein kleines Special mit eingepackt, und zwar Chronicles of Illyria. Was war das für ein MMORPG und woran ist es schlussendlich gescheitert, beziehungsweise nochmal so die komplette Entwicklungsgeschichte ein bisschen aufgerollt. Und wie immer bin ich nicht alleine im Podcast. Hi, ich bin Alex und bei mir ist der liebe Marc.
1: Hallöchen.
0: Und bevor wir loslegen, eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ihr seht schon, wir haben diesmal kein Special nach der Folge 20, sondern starten direkt mit Folge 21. Das war ja auch das Thema der letzten Woche, beziehungsweise die Frage der letzten Woche. Wollt ihr lieber mehr News folgen oder sollen wir die Abwechslung zwischen News und Special beibehalten? Und die überwältigende Mehrheit von euch hat gesagt, macht doch bitte nur News folgen. Und das machen wir jetzt auch. Allerdings sind die Specials nicht komplett weg. Wir werden sie zum Teil in diese Newsfolgen mit einarbeiten, zum Teil wird es aber auch noch andere Special-Folgen geben. Dazu erfahrt ihr aber am Ende des Podcasts ein bisschen mehr. Und wir wollen euch natürlich wieder zum Start eine Frage der Woche stellen. Jetzt ist es auch tatsächlich eine Frage der Woche, die wir jede Woche auflösen. Und zwar möchten wir wissen, wie steht ihr zu Easy-Modes, sowohl in Instanzen als auch generell im Spiel? Braucht es sowas für Leute, damit sie sich nicht abgehängt fühlen? Oder sollten die Leute lieber trainieren und besser werden, Skill aufbauen? Also braucht es Easy Modes, ja oder nein?
1: Ich bin so gespannt auf die Antworten. Ne? Weil das ist so ein richtiges Hot Topic, glaube ich.
0: Glaube auch. Also ich weiß, ich, ich habe eine klare Meinung zu dem Thema und die ist, glaube ich, ein bisschen kontrovers. Also freut euch auf nächste Woche, wenn wir das Ganze dann auflösen. Nice. Ja, los geht's allerdings jetzt mit den Hauptthemen und mit Throne and Liberty. Das ist ja das MMORPG, auf das wir alle warten, auf das Marc noch sehr, sehr große Hoffnungen setzt. Und ich bin mhm. ja von Anfang an eher skeptisch gewesen. Und wir werden richtig viel zu dem Spiel am 2. November erfahren, um 11 Uhr koreanischer Zeit. Ich weiß gar nicht, bei uns ist das, glaube ich, dann früher. ne? Also irgendwann mitten in der Nacht wird das wahrscheinlich ist, bei uns der Fall sein. Ist es sein. bei
1: uns nicht der nächste Tag weil aktuell laufen ja die League Worlds in Korea und die Games sind bei uns sehr morgen, morgens sehr früh. Korrekt. Und die, die sind am
0: Mittagnachmittag in Korea. Ah, okay. Ja, das ergibt äh, Sinn. Das springt irgendwie neun Stunden zurück, glaube ich, zu uns. Amerika ist neun Stunden in die andere Richtung. Wenn es da 20 Uhr ist, ist es bei uns halt schon nächster Morgen. Und ja, es, müß, es müsste so sein, dass es bei uns dann irgendwie sehr, sehr in der Früh ist. Okay. Das heißt, wir werden dann am 2. November werdet ihr eine News unter anderem auf meinem MMO von mir finden, wo ich das Ganze dann zusammenfasse. Aber im Großen und Ganzen setzen sich die Entwickler in Korea hin und wollen darüber sprechen, was alles im Spiel drin ist, wie der Launch aussieht, wann der Release stattfindet und so weiter. Ein großer Launching-Showcase. Im passenden Blogpost dazu gab es auch ein paar Informationen, die ich sehr, sehr spannend finde, weswegen wir das jetzt auch schon als Topic hier aufgenommen haben. Und zwar hat der Chef des Spiels so ein bisschen darüber gesprochen, ja, wir haben halt eine schwierige Entwicklung hinter uns und ich weiß, ihr hattet super viele Fragen und so. Und wir werden all diese Fragen, die ihr habt, dann im Stream beantworten. Sie haben aber auch bestätigt, dass sie eine Bühne bei der G-Star haben werden. Und die G-Star, das ist die größte koreanische Gaming-Messe. Also quasi die Gamescom in Korea. Und da gibt es immer regelmäßig was zu MMOs. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass da auch über das horizon MMORPG gesprochen wird. Und allein, dass NCSoft da einen großen Stand hat und sich groß präsentieren möchte, das macht mir sehr, sehr viel Hoffnung.
1: Ja, mir auch. Also sowohl im Hinblick auf Throne at Liberty als auch so ein bisschen auf das Horizon-MMO. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich tendiere leider immer noch eher auf so eine Sony-Veröffentlichung. Aber Bleiben wir bei Throne at Liberty, weil da habe ich wirklich Lust drauf. Du hast es eben schon gesagt, das ist eigentlich das große nächste MMO für mich. Ich habe da sehr, sehr viel Lust drauf. Und mich interessiert sehr, wie es da weitergeht und ob sie das mit dem Combat tatsächlich so hinkriegen, dass es Spaß macht. Und nicht nur ein bisschen besser
0: wird, sondern wirklich Spaß macht. Und ich hoffe, da gibt es ein paar Informationen. Sie haben halt auch in dem Blogpost, sehr, sehr lustig, ist ja aus der Ich-Perspektive des Chefs geschrieben. Und da steht dann, während ich diesen Brief schreibe, blättere ich durch unsere Aufgabenliste für die Markteinführung. Es müssen noch einige Tests, Feinabstimmungen und Fehlerbehebungen durchgeführt werden. Aber ich denke, wir sind bereit, hier uns zu präsentieren und den aktuellen Stand der Entwicklung zu zeigen. Also, das klingt halt auch so ein bisschen danach, dass das Spiel nicht im November erscheint, sondern tatsächlich nee. eher so in Richtung Dezember. Also, sie wollen ja für Korea noch dieses Jahr releasen. Was ja schon anspruchsvoll ist, wenn man bedenkt, wie viele Änderungen zuletzt vorgenommen wurden. Dynamischeres Kampfsystem, erste PVE-Gruppeninstanzen, die eben nicht in der offenen Welt stattfinden, sondern instanziert sind. Dann haben sie ja Autoplay entfernt, dementsprechend die ganze Progression überarbeiten müssen. Sie haben das Level-System verschnellert. Die haben so viele Änderungen vorgenommen. Und dann trotzdem an diesem Release 2023 festzuhalten ist schon
1: mutig, glaube ich. Ich bin auch gespannt, ob es dann tatsächlich dabei bleibt oder ob sie es auf der G-Star nicht dann doch noch mal auf 24 schieben.
0: Also in dem Letter hier heißt es, sie planen noch fest den Release dieses Jahr.
1: Ja, in dem Letter. Ne?
0: <lacht> ich weiß, dass ich das noch ändern kann. Aber wenn ich halt im Oktober noch so davon überzeugt bin und im November dann bei diesem Launching-Showcase, da geht es ja auch wirklich darum, die Launch-Version zu zeigen, ja. dann immer noch sage, es kommt im Dezember, dann ist es schon kurios, das noch zu verschieben.
1: Hilf mir kurz auf die Sprünge. Throne and Liberty waren die, war da ein globaler Release geplant auf einmal oder zieht Korea auch vor?
0: Ja, hier hieß es, dass der globale Release geplant war und eine globale Version für alle. Mhm. Aber das ist inzwischen nur so halb richtig. Okay. Es wird eine rein koreanische Version geben, wohl auch eine rein chinesische und dann eine globale für den ganzen Rest. Und die wird dann auch äh, auf Konsolen und PC gleichzeitig laufen langfristig. Es kann sein, dass es das Release erst PC kommt und dann PlayStation, Xbox und Co. Mhm. Aber es soll dann irgendwann so angeglichen werden, dass wir Crossplay zwischen den Plattformen haben.
1: Ja, cool. Das heißt aber für uns definitiv kein Release mehr dieses Jahr, will ich damit fast sagen. Nee, das hat Amazon auch schon klar ja, angekündigt. Ich, ich, ich erinnere mich. <lacht> ist, ist okay, ja. Ich hatte noch ein bisschen gehofft tatsächlich.
0: Ansonsten gab es noch eine spannende Aussage in diesem Letter, und zwar hat der Chef aufgezählt, was alles im Spiel drinsteckt. Und zwar zwei große Regionen, zwei Raids mit völlig unterschiedlichen Mechanismen, 19 Events, dynamische Events in der offenen Welt, 18 Weltboss-Events und sechs Dungeons. Und dann halt noch allerhand ne, drumherum an den Systemen, aber das sind so die reinen Kennzahlen quasi der Sachen, die man halt sehr, sehr gut. Aufzählen kann. Und das ist erstmal eine ganz okaye Übersicht, würde ich sagen. Also gerade 18 Weltbosse, 6 Dungeons, 2 Raids klingt eigentlich ziemlich gut.
1: Ich finde das sehr solide für eine Lounge-Version, muss ich sagen. Also die Frage ist natürlich wieder, wie splittet sich das auf? Wie viele sind in der Levelphase und dann im Endgame völlig überflüssig? Und wie viele sind tatsächlich Langzeitbeschäftigung?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil. Ich meine, diese Open-World-Dungeons werden ja wahrscheinlich schon so designt sein, dass sie langfristige Grindspots sind. Ich meine, das war auch so gezeigt schon in der Beta. Also, da gehst du dann halt wirklich rein, so ein bisschen wie im BDO, und gehst dann dahin, grindest Mobs, grindest Bosse, um dann Loot zu sammeln für die beste Ausrüstung. Der PvE-Dungeon, der instanzierte, ist ja tatsächlich so gedacht, dass der vor allem beim Leveln hilft der Gruppe. Also das ja. wird wahrscheinlich kein reiner Endgame-Inhalt sein. Außerdem ist es ja bei Throne of Liberty so ein bisschen so wie bei Lost Ark Level 50 bis Level 60. Also ich glaube, Level 30 hat man so ein bisschen einen Softcap erreicht, wo man dann halt schon an allen Inhalten teilnehmen kann und wo man auch schon eine starke Rüstung und so weiter haben kann. Und dann geht es ja noch bis Max Level 50 weiter, allerdings viel, viel langsamer als bis 30.
1: Aber der Weg bis 30 sollen sie ja äh, verschnellert haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
0: Genau, um 33 Prozent und dann den Weg von 30 bis 50 um 10 Prozent im Vergleich zu vorher.
1: Na ja, gut, ich bin ja jemand, wenn ich so ein Softcap habe, ist mir eigentlich relativ wurst, wie schnell ich dann an das Hardcap komme. Das kann ruhig dauern, finde ich.
0: Ja, zum Ende schreibt dann äh, der Chef noch mal, hier, er hat ja irgendwann mit diesen Briefen angefangen. Das ist auch gar nicht so lange her. Das war immer nach der Gamescom, hat er den ersten Brief veröffentlicht, Brief des Produzenten. Das ist jetzt Teil 3. Und er hat gesagt, er hat sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und möchte sich bei allen Leuten dafür bedanken. Und ich glaube auch, dass solche Briefe von Produzenten echt sehr, sehr wichtig sind, um halt die Leute auf dem Laufenden zu halten. Ja. Also wir haben aus diesen Briefen jetzt eigentlich mehr Informationen gezogen, als aus allen Beta-Events, die es zuvor gegeben hat. Weil es halt einfach eine ganz andere Qualität hat, das alles so aufgelistet zu bekommen, nicht irgendwie einen sechs Stunden langen Livestream gucken zu müssen, um ein Bild vom Spiel zu haben. Deswegen, ja, vielen Dank für diese Letter. Die helfen echt weiter. Und andere Entwickler, schneidet euch da bitte eine Scheibe von ab.
1: Ja, bitteschön. Wenigstens
0: so einmal im Monat so, so eine Übersicht, wenn ihr in die mmo seid.
1: Ja, einmal im Monat zumindest so einen groben Stand. Oder ich glaube, das war Fractured, bevor sie zu Jetzt will ich es nicht wieder falsch sagen. War Gamigo, ne? Ja. Bevor sie zu Gamigo sind. Die hatten immer ihren, ihren aktuellen Ihr aktuelles Trello öffentlich, was, was da konntest du quasi live mitgucken, was gerade passiert und wer woran arbeitet. Das fand ich sehr cool, das haben sie aber leider irgendwann aufgehört.
0: Ja, wobei diese Trellos sind manchmal auch sehr, sehr verwirrend, vor allem wenn sie zu kleinteilig werden. Profane, das ist auch so ein Indie-Sandbox-MMO, das macht das halt auch. Da gucke ich immer wieder rein und ich steige sofort wieder aus. Das hat dann auch irgendwie vier Farbmarkierungen von noch gar nicht angefangen zu angefangen zu fortgeschritten zu fertig. Und dann irgendwie 70 Feature pro Spalte. Und ja. da steigst du so schnell dann wieder aus. Das ist dann auch wirklich was für die Hardcore-Fans.
1: Ja gut, aber die willst du ja gerade als Indie-MMO abholen. Auf der anderen ja. Seite, Throne Liberty ist jetzt kein Indie-Titel. Also da <lacht> reicht durchaus so ein, so ein Live-Letter, wie ich finde.
0: Und ob du es glaubst oder nicht, ist es ist auch unheimlich wichtig, Presse und äh, mögliche Neukunden abzuholen. ja Und nicht nur die Stammkunden zu behalten. Ja, ja, aber das war der Überblick zu Throne Liberty. Wir werden dann in zwei Wochen im Podcast wahrscheinlich, nicht nee, sogar in drei Wochen, <lacht> erst im Podcast, mehr dazu sagen können, was in dem Spiel drinsteht. Ich denke mal, bis dahin wird sich nicht so viel tun.
1: Ich freue mich aber sehr auf das Spiel und auf das, was auch immer es da an in info -Happen geben wird. Ich habe ja echt <lacht> richtig Bock, ne?
0: Ja, worauf ich richtig Bock habe und ich weiß, du freust dich auch drauf, das ist das Spiel 2 heute im Podcast, nämlich Perfect New World. Perfect New World. Hat nichts mit New World zu tun, sondern ist der Nachfolger von Perfect World, einem Asia-MMORPG aus 2005. Und ich weiß, dass ganz viele, und auch ich, allerdings ich erst deutlich später, das halt so in ihrer Jugend gespielt haben. weil es Free-to-Play war, es kam 2005 heraus, es hatte dieses super coole Fliege-Feature, ganz ordentliche Luftkämpfe auch mit dabei war fürchterlich Pay-to-Win, aber <lacht> ich glaube, jeder oder die meisten werden schon mal in Perfect World reingespielt haben. Und wir haben auch schon im Podcast über Perfect New World gesprochen, nämlich als es die erste Beta im Mai gegeben hat.
1: In die wir nicht reinkamen.
0: Und über die man ja nicht sprechen durfte. Und es hat doch jeder am Ende drüber gesprochen.
1: Also wenn ich drüber sprechen dürfte, würde ich sagen, dass ich nicht reinkam und sehr angepisst bin. <lacht> <lacht>
0: Ja, und es gab halt eine Menge Kritik für die erste Beta. Und damals haben die Entwickler dann gesagt, hier, wir werden auf jeden Fall einen Haufen Anpassungen vornehmen, darunter äh, mehr Klassen. Weil es gab in der ersten Beta tatsächlich nur drei Stück. Berserker, Mystic Sword und Galeblade. Die Grafik war irgendwie so ein bisschen pixelig verwaschen, nicht so super scharf. Dann wurde ein bisschen was zum Thema Loot und Levelprozess und so weiter versprochen, äh, flüssigere Kämpfe. Waren auch ein großes Thema, die wirken sehr, sehr abgehackt. Und die Leute haben ja halt gesagt, es hatte sowas Rundenbasiertes. Also du drückst halt eine Fähigkeit, der holt halt erstmal aus, schlägt zu und dann erst drückst du, kannst du die nächste Fähigkeit drücken und so. Und das ist so ein bisschen, eigentlich soll es ein Action-Kampfsystem sein, aber es fühlte sich so ein bisschen rundenbasiert an. Hm. Das waren halt Kritikpunkte, an denen die Entwickler versprochen haben, zu arbeiten. Dann war halt von Mai bis jetzt Oktober relativ Funkstille und jetzt haben sie sich zurückgemeldet mit zwei äh, Trailern und zwei kurzen Gameplay-Clips, jeweils zwölf Sekunden lang, wo man irgendwie einen Boss sieht. Die Gameplay-Clips haben wir jetzt nicht großartig durchgesprochen, aber den Trailer zu Perfect New World, den könnt ihr euch bei uns auf YouTube anschauen, MMO News Podcast. Da haben wir nämlich beide drauf reacted. Wenn ihr den also auch sehen möchtet, zusätzlich zu dem, was wir jetzt hier erzählen, dann schaut einmal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Was sagst du zum zum Trailer generell, bevor ich jetzt hier weitermache?
1: Also, erstmal macht mir der Trailer schon Lust, aber es gibt halt auch so ganz viele kleine Ecken, wo man so ein bisschen dran hängen bleibt. Und die sind für mich größtenteils technischer Natur. Zum einen, äh, ich hatte es in der Reaction erwähnt, die Sounds. Das, das mhm. war echt übel. Und zum anderen aber auch so kleine Grafikstotterer, will ich fast sagen, weil einige Shots sahen sehr, sehr gut aus, andere wiederum sahen sehr matschig und irgendwie ein bisschen altbacken aus. Und, und das
0: Stolpern über dem Stein, genau. den, der mir, das mir gar nicht aufgefallen ist, aber wo du mich darauf hingewiesen hast, was ich jetzt nicht mehr vergessen kann, das hat sich jetzt <lacht> eingebrannt in meinem Kopf.
1: Sowas ist völlig okay, wenn es in der offenen Welt in einem MMO passiert. Ich glaube, das hat jedes Spiel. Aber das nehme ich doch eigentlich nicht in einen Trailer mit rein. So, das ist eher das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Und zum anderen gab es in der Beta, wenn ich mich recht erinnere, auch äh, große Kritik am technischen Gerüst. Das Spiel sei sehr, sehr hardwarehungrig, hieß es, glaube mhm. ich, damals. Und würde trotzdem nicht ordentlich laufen. In der Beta, die jetzt kommt, für die man sich schon anmelden kann Fragen Sie wieder sehr genau nach, was du für Hardware verbaut hast in dem Anmeldeformular. Was <lacht> das stimmt, mir auch wieder ein bisschen Sorgen macht, dass sie das Problem noch nicht in den Griff gekriegt haben. Und das ist so dass es mir ein bisschen einen mulmigen Magen macht. Ansonsten, vom Gameplay her, finde ich, sieht das eigentlich sehr schön aus. Die Welt sieht sehr schön aus, das Fliegen ist cool. Und vom Kampfsystem hat man eigentlich nichts gesehen, weil die Leute im Trailer alle nur in die Luft gehauen haben, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Das stimmt, ja. Da habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht. Wir wissen ein bisschen was über das Kampfsystem. Also, es soll halt actionreich sein, das heißt, man muss zielen, es soll auf jeden Fall eine Ausweichrolle geben, Fliegen ist ein Teil des Kampfelements und es gibt 14 Fähigkeiten-Slots. Das ist also deutlich mehr als bei Throne of Liberty, New World, Blue Protocol, Bless Unleashed, also alles eigentlich, was wir die letzten Jahre bekommen haben. Die waren ja alle sehr, sehr limitiert in ihrer Fähigkeitenanzahl. 14 ist dann so ein bisschen über dem Niveau von Guild Wars 2, wenn man jetzt die F-Tasten mit dazu rechnet, in etwa identisch. Also da reiht sich dann Perfect New World so ein kleines bisschen ein. Ja, generell noch zum Spiel an sich. Die Spielwelt soll logischerweise komplett offen sein. Es wird allerdings Instanzen geben, die müssen dann geladen werden. Es gibt drei spielbare Völker, Elfen, Mythics und die Menschen. Der Charaktereditor soll laut den Entwicklern selber sehr, sehr detailliert sein. Da gab es aber bei dem Beta-Test auch Kritik, dass der gar nicht so detailliert ist. Plus Genderlock bei den Klassen. Also da ist definitiv noch Luft nach oben. Und ein großer Kritikpunkt war, die Spielwelt wirkte sehr leer. Und das passt so ein bisschen zu dem Trailer, wenn ich jetzt auch wieder zurückdenke. Ja. Du hast eigentlich nahezu keine Gegner gesehen in dem Video Nee. So bei allen Land Landscape-Shots und so. Also es war viel los in der Stadt, die sehr, sehr cool aussah. Diese diese Asia-City, in die wir beide uns, glaube ich, sofort verliebt haben. Total beim gucken. <lacht> da war halt richtig was los. Da waren auch viele NPCs und so, aber in der restlichen offenen Welt habe ich nichts gesehen.
1: Ja, du hast recht. Es war noch zugegebenerweise immer Shots von weit weg. Also es, irgendwie stand der Charakter immer im, im Vordergrund. Ja. Aber nee. Gut, wir haben auf der, in dem einen Schotte dieses <lacht> asiatische mac haus hinten rechts gesehen, wo ich nicht weiß, ob das vielleicht ein Gegner sein könnte. Aber das sagt eigentlich auch schon alles.
0: <lacht> ja, ansonsten gab es halt auch noch Kritik für Autopathing von Questgeber zu Questgeber. Damit komme ich persönlich klar.
1: Ja, total. Das
0: ist ja für Asia-MMOs auch nichts komplett Verrücktes. Und den Hinweis, dass das Interface beziehungsweise vor allem die Menüs, also nicht das Interface im Spiel mit den Fähigkeiten, sondern die Menüs, die es im Spiel gibt, sehr, sehr groß waren und irgendwie so ein Mobile-MMORPG-Charakter haben. Dabei erscheint Perfect, World, äh, Perfect New World nur für PC und die Next-Gen-Konsolen. Also, es wird kein Mobile-Game, kein Cross-Game dahin, sondern es wird ein reines PC- und Konsolen-Game. Und ja, das alleine sorgt, glaube ich, schon ein bisschen für Hoffnung bei uns. Ja. Weil ja, Nostalgie von Perfect World gemixt mit einem modernen Spiel Action-Kampfsystem fliegen. Das klingt eigentlich sehr, sehr gut.
1: Absolut. Und gerade von der UI lasse ich mich halt überhaupt nicht abschrecken, weil das ist, glaube ich, was, was in der Entwicklung ganz zum Schluss passiert. Du brauchst am Anfang nur irgendwas, was funktioniert. Und vielleicht hatten sie dieses Mobiley-Ding noch als eine Art Template rumliegen. Kann ja alles sein, weißt du nicht. Und äh, ja, Die ich, haben
0: ja auch ein Perfect uh, World Mobile ja, eben. vorher entwickelt.
1: Und ich habe zum Beispiel Gameplay von Nightingale ja auf der Gamescom gesehen. Die starten ja auch in ein paar Monaten in den Early Access. Und die hatten noch Gar kein Menü, da gab's nur blaue Boxen <lacht> mit ein bisschen schwarzer Arealtext drin. Also, da mache ich mir echt keine Sorgen, dass da irgendwie Probleme passieren. Das äh, guckt man sich dann zum Release an, da ich ich's fast schon daneben. Jetzt sozusagen, ja, das ist ja äh, voll mobile- -y.
0: Ja, ansonsten hast du vorhin schon den nächsten Beta-Test angerissen, der soll im November stattfinden. Auf der Webseite selber steht aktuell nichts von einer NDA. Es das heißt lediglich, du darfst deinen Account nicht teilen, wenn du zur Beta zugelassen wirst und nicht verkaufen, <lacht> logischerweise. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite dafür registrieren. Ihr müsst einen Fragebogen ausfüllen, mit so ein bisschen euren Lieblingsspielen, eurer Hardware und eurer Gaming-Zeit, die ihr so pro Woche habt. Und dann bekommt ihr halt noch einen Einladungscode, beziehungsweise könnt selber vorher einen Einladungscode angeben. Der soll helfen dass Freunde dann zusammenspielen. Also, wenn einer von denen einen Invite bekommt, dass die anderen möglichst auch einen Invite bekommen, damit man halt, ja, Perfect New World nicht als Solo Spieler, sondern als tatsächlicher MMORPG-Fan erkunden kann in der Gruppe. Wenn ihr nicht auf euer Glück allein bei dieser Auslosung hoffen wollt, dann könnt ihr zudem jeden Tag die Webseite besuchen und einen Glücksrad drehen. Auf dem Glücksrad gibt's dann entweder Es-Passiert-Nichts-Felder es gibt einen, du kriegst einen Plus-Eins-Push, was die Chance erhöhen soll, dass du für die Beta ausgewählt wirst. <lacht> Oder es gibt ein kleines Feld, da kriegst du instant einen äh, Zugang, den du dann halt garantiert hast. Das könnt ihr jeden Tag ausnutzen, wenn Irgendwas ihr Lust darauf habt.
1: sagt mir, dass du äh, für 99 Cent noch mal drehen kannst, aber das werden <lacht> wir dann herausfinden. Ansonsten das ist
0: bisher nicht der Fall tatsächlich. Ich hätte es ich schon ausprobiert. Für 99 Cent hätte ich drüber nachgedacht.
1: <lacht> Ansonsten könnt ihr natürlich auch äh, unseren Invite-Link benutzen. Den findet ihr in unserem Discord auf discord.mmo-news.audio.
0: Richtig. Ich drehe jetzt übrigens einmal live. Ihr seht es nicht, aber ihr hört mit mir. Das Wheel, und wir gucken mal, ob ich Glück habe oder nicht. Ach, das gibt schon. Da, 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 da. Ja, ja, das kannst du jetzt schon drehen. Äh, Magic Fuel, ich habe eine 1,5 erhöhte Chance, jetzt äh, ausgewählt zu werden. Krass. Es gibt 1,5, 2,5 und 0,5. Better luck äh, tomorrow. Und dann gibt es halt Instant Boarding Pass. Das
1: ist ja mega, ich will da auch dran
0: drehen. Soll ich dir den Link einmal schicken? Ja, schick mir mal den Link. Ihr merkt schon, wir sind richtig professionell. Ja? <lacht> Bester Podcast, <lacht> darum hört ihr uns. Damit ihr mitfiebern könnt. Wir sind ja auch sympathisch. <lacht> ob wir den Zugang zu Perfect New World Beta bekommen. <lacht> Falls euch also fragt, ob wir es schaffen, die Podcasts trotzdem auf zwei Stunden zu strecken, obwohl wir kein Special mehr machen, ja. <lacht>
1: Absolut. Sonst so, wärt ihr doch gedreht? bestimmt auch traurig. Ich, äh, ich bin noch dran. Ha, oh, fail to retrieve user Information. Okay, ich äh, drehe irgendwann dran. <lacht> stark, Marc. <lacht> Ganz stark. <lacht>
0: Ja, das waren die wichtigsten Infos rund um Perfect New World. Wir werden euch auch da dann auf dem Laufenden halten. Entweder, weil wir selber spielen konnten oder weil wir, ja, Beta-Videos geguckt haben. Sie haben leider nicht verraten, ob jetzt schon neue Klassen mit drin sind. Generell haben sie nicht gesagt, was überhaupt mit dem neuen Beta verändert wird. Es gab halt nur im Juni, glaube ich, diesen Blogpost, wo sie halt gesagt haben, hey, diese zwölf Dinge möchten wir ändern. Und ich hoffe, möglichst viel davon ist jetzt schon in der Beta mit drin.
1: Ich habe einen 25 boost bekommen. Yay.
0: <lacht> Stark. Ja, und dann haben wir noch ein drittes äh, größeres Thema. Und zwar handelt es sich dabei derzeit nur um Gerüchte, um Leaks. Aber wenn sie stimmen, sind sie ein bisschen kurios, deswegen müssen wir sie behandeln. Pantheon Rise of the Fallen ist ein Indie-MMORPG, großes PvE-Spiel mit langen Dungeons, mit langen Raids, was wieder so ein bisschen Wert auf Gruppenspiel legen soll. Wir haben vor, ich glaube, in der letzten Folge auch so ein bisschen über das Thema Grafiken gesprochen. Hm. Oder es war die Folge davor. Die haben sie jetzt ja überarbeitet zu so einer stylized Comic-Grafik. Und jetzt gibt's so ein Leak zu dem Spiel, der ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Und zwar haben die Entwickler gesagt, hey, wir machen einen 24-7-Test in nächster Zeit, wo dann auch mehr Leute ran dürfen als nur die Bäcker. Die, Also, beziehungsweise jetzt dürfen aktuell nur die Bäcker ran, die richtig viel Geld gezahlt haben. Richtig viel Geld. Ich glaube, 500 aufwärts. 500 Aufwert. Ich, ich weiß es leider nicht. Grenze sein.
1: In meinem Kopf backt gerade jemand Brot, um die Beta zu spielen. Das äh, hat mich ein bisschen rausgebracht. <lacht>
0: <lacht> naja, und diese 24/7 Tests sollen halt für eine größere Zielgruppe sein und da haben sich ganz viele darauf gefreut und gesagt, "Yay, wir können dann auch mal das MMORPG spielen." Was jetzt aber eben die Bäcker aus dem Discord so ein bisschen ausgeplaudert haben, ist, dieser 24/7 Test soll in einem Survival arena Matchup pve pvp sidegame stattfinden. Das klingt schon also, so schrecklich. <lacht> <lacht> es hat halt hardcore äh, Ashes of Creation-Apocalypse-Vibes. Also, wenn ihr das damals mitbekommen habt, die Ashes of Creation-Entwickler haben halt gesagt, hier, wir arbeiten am MMORPG. Und damit ihr schon mal ein bisschen was davon erleben könnt, habt ihr hier einen Battle Royale mit den Klassen und den Fähigkeiten drin und dem Action-Kampfsystem. Und da könnt ihr euch verprügeln. Ach, übrigens, das Battle Royale ist Free-to-Play, aber wir haben den Season Pass und Cosmetics, die ihr jetzt schon kaufen könnt. Und das fließt dann in die Entwicklung vom MMORPG mit ein, das Geld, das ihr ausgibt. Und genau so soll es hier halt auch sein, sagen die Leaker. Die sagen nämlich, äh, das Spiel soll tatsächlich monetarisiert werden, um halt ein bisschen mehr Geld ranzuholen für Pantheon Rise of the Fallen, also für das MMORPG. Und das ist hm. ja, so, so Mixed-Feelings. Auf der einen Seite verstehe ich halt, dass die Geld brauchen. Dass jetzt in letzter Zeit halt nicht mehr so viel Geld über die Bäcker reingekommen ist, dass das alles so ein bisschen zäh Generell läuft die Entwicklung ja super zäh von ja, Pantheon. absolut. Also, keine Vorwürfe. <lacht> aber es ist halt ein bisschen weird, dann halt noch mal in so einem eigenen Spiel rumzuentwickeln, das dann halt so als Split-Off kommen soll und dann noch mal eigens monetarisiert wird. Das hat auch oft nicht gut geklappt. Also Apocalypse war ein absoluter Reinfall. Bei Black Desert haben sie ja Shadow Arena, dieses Battle Royale war es tatsächlich auch, aus dem MMORPG selbst ausgekoppelt und als eigenes Spiel rausgebracht, das dann anderthalb Jahre später wieder eingestellt wurde. Ja. Also bisher ist das nicht so richtig erfolgreich, dieses Konzept. Ich glaube, Fortnite ist das einzige Spiel, wo das tatsächlich funktioniert hat. Aus dem ursprünglichen Survival-Game wurde ja dann das erste oder das zweite richtig große Battle Royale nach PUBG. Und das war halt ein Riesenerfolg. Aber ich glaube nicht, dass das bei Pantheon mit der Grafik und der Zielgruppe wirklich funktionieren kann.
1: Gibt es das originale Fortnite eigentlich noch? Also, das, das ja. nicht
0: Ja. Rettet die Welt, kannst du doch kaufen, kostet auch noch. Das ist nicht Free-to-Play, das ist eine Boxed version
1: Ach, cool. Wusste ich nicht. Aber, back to topic, <lacht> ich glaube, das ist Fast schon frech, weil gerade, du hast es angesprochen, die Bäcker, die das jetzt aktuell wissen, wenn es denn alles stimmt, haben ja richtig viel Geld dafür bezahlt und ich finde, dann hätte man zumindest irgendwo vorher mal kommunizieren müssen, dass man eigentlich ein anderes Spiel die ganze Zeit spielbar machen will, weil Ganz ehrlich, ein Matched, wie hieß es eben, Survival, PV, PvE, Experience-like, whatever, das ist ja, er vermittelt ja keinen Eindruck von Pantheon. Also ist ja letzten Endes was ganz anderes, als das, wofür die Bäcker bezahlt haben. Und das finde ich
0: Ja. Eh. Also zum einen kommunizieren sie es ja jetzt gerade an die Bäcker, was ja. ja der Punkt ist, warum das als League nach außen gekommen ist, bevor es offiziell announced wird. Und das andere ist Sie haben ja trotzdem an dem MMORPG gearbeitet. Die Bäcker selber durften ja schon äh, in die Pre-Alpha rein, durften ja schon das Ganze ausprobieren. Dementsprechend sehe ich das jetzt nicht so kritisch. Ich sehe es halt eher, also dass das Thema Entwicklerverfügbarkeit, bzw. Zeitmanagement ist da halt das Problem. Ja. Die Leute warten auf Pantheon seit 2014, glaube ich. Mindestens auf jeden Fall seit 2017. Also sind das jetzt auch schon sechs, sechs bis neun Jahre, die die Leute warten. Und dann den Leuten halt zu sagen, ja, guck mal, wir haben nebenbei ein bisschen Entwicklerkapazitäten abgezwackt, um euch hier ein eigenes Spiel zu machen und guck mal, daraus monetarisieren wir auch direkt. Das kann schon sehr, sehr kritisch aufgenommen werden und wird auch sehr, sehr kritisch aufgenommen, weswegen es eben diesen Leak gab.
1: Ich glaube halt, das kann funktionieren, wenn du, um auf dein Beispiel zurückzukommen, ein Spiel wie Fortnite hast, wo deine ausgekoppelte Version ein riesengroßes Publikum erreichen kann. Wenn du jetzt sowieso schon eine sehr eingeschränkte, sag ich mal, Nische bedienst, wie Pantheon das tut, und dann haust du noch deine eigenen Community, die du jetzt schon hast, so ein bisschen auf die Nase, um da was anderes aufzubauen, was aber halt genauso nischig ist. Das wird, glaube ich, nicht viel mehr Leute erreichen wie Pantheon selbst. Und ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Ende funktioniert.
0: Ja, also ich bin halt ich habe gerade noch mal eine Kommentare auf Massively gelesen, die haben da heute drüber berichtet. Ich bin halt auch so ein bisschen bei den Leuten in den Kommentaren. Da waren halt zwei, drei, die gesagt haben, Naja, die brauchen halt Geld. Ja, Und klar. Und das ist halt eine Methode, um Geld zu verdienen. Darum kann ich nicht sauer sein. Ja, ist halt ein valider Punkt. Das ist halt das Schwierige bei indie mmorpg Entwicklung. Da werden wir heute im Special am Ende auch noch mal drauf <lacht> zu sprechen kommen. Das ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Gut, kommen wir stattdessen zu einem Spiel das eine sehr, sehr gute Entwicklung hingenommen hat. Und das, obwohl es eben auch crowdfunded ist. Und zwar Albion Online. Albion Online, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, in unserem Spielerzahlen-Special zum Beispiel, ist ein MMORPG aus Deutschland, ISO-Perspektive, PvP-Fokus, das allerdings unheimlich erfolgreich ist. 300.000 aktive Spieler pro Tag ist eine echte Hausnummer. Und es ist halt auch ja, von der Entwicklung her ein richtig, richtig gutes Spiel. Also, sie haben sehr, sehr viele sehr, sehr sinnvolle Erweiterungen gebracht. Und die neueste ist jetzt gerade live gegangen und trägt den wunderschönen Namen Wild Blood. Und Wild Blood enthält die sogenannten Gestaltwandlerwaffen. Das ist sozusagen das große Feature dieses Updates. Dabei handelt es sich um Stäbe, die man tragen kann und die einen dann verwandeln in Tiere <lacht> und Tiere oder beziehungsweise sie nennen es in Kampfformen und das ist halt sie betonen es ja auch noch mal passt perfekt in das Motto von Albion du bist was du trägst und in ja. diesem Fall trägst du halt einen spezifischen Stab, der dich in eine andere Form verwandelt.
1: Was haben eigentlich alle Iso Spiele mit Verwandlungen? <lacht> <lacht> ich meine, das war der, der Druide war ja das große Cover Ding von Diablo 4, der sich verwandelt beim Angreifen. Dann zog Path of Exile 2 nach, auf der Gamescom zeigt als erstes den Druiden, der sich verwandelt beim Angreifen. Und jetzt zieht Albion nach mit diesen Gestaltwandlerwaffen, ist jetzt nicht ganz Druide. Aber was haben ISO-MMOs mit Verwandlungen? Wobei ich es ein cooles Feature finde. Also mich holt es tatsächlich ab, auch zum dritten Mal. Aber es, ich finde das irgendwie eine interessante Entwicklung.
0: Ich muss halt sagen, Verwandlungen gehören halt zu vielen Spielen. Ne? Also Druide gibt es ja auch in WoW mhm. oder in anderen Titeln. Man hat ja mit dem, mit dem Shapeshifter in, ne, ne, man hat ja so ein bisschen auf einen Shapeshifter beim Waldläufer immer gehofft in Guild Wars 2, was ja leider nicht passiert ist. Ja. Also, es ist kein reines ISO-Ding. Aber nichtsdestotrotz, du hast sehr, sehr viele schöne Beispiele genannt. In dem Patch selber sind auch noch ein paar weitere kleine Anpassungen drin. Unter anderem das neue Feature Fährtensuche, bei der man durch die ganze Welt hindurch bestimmte Kreaturen jagen kann, denen halt so ein bisschen folgen muss, um sie zu finden und dadurch dann an seltene Artefakte zu kommen, wenn man die erlegt. Dann gibt es neue erweckte Waffen, eine Überarbeitung von Tränken. Das heißt, es gibt mächtigere sieben neue Tränke, die sie mit eingeführt haben. Und sie haben die persönlichen Inseln überarbeitet, sodass man jetzt A, mehrere Inseln haben kann und B, sich diese so ein bisschen an das Biom der Stadt anpassen, zu der sie gehören. Das ist cool. Und damit äh, ist wieder richtig viel äh, Content nebenbei in Albion Online eingeflossen. Also das ganze Spiel entwickelt sich ja wirklich super weiter. Ja. Es gab großes Update und großes Update, viele Überarbeitungen. Sie haben ja auch 2022, meine ich, das komplette die komplette Endgame-Zone angepasst, die halt diese schwarze Zone, wo Full Loot Open PvP herrscht, haben sie überarbeitet, um halt die Leute ja noch so ein bisschen mehr gegeneinander aufzustacheln, die immer besseren Sachen so zentral gelegt, dass man von allen Seiten quasi auf diesen einen mittleren Punkt zuläuft und zwangsläufig <lacht> in dem PvP endet. Also die haben ihre Zielgruppe, glaube ich, schon ganz gut verstanden. Mit einer Ausnahme, da haben wir auch vor ein paar Wochen im Podcast drüber gesprochen, dass sie jetzt im PvP die Kristallliga äh, deaktivieren diese große, dieses große Turnier am Ende eines Monats, beziehungsweise am Ende einer Season, nicht am Ende eines Monats, dass das halt nicht mehr stattfindet, was zuvor sogar geschaut, castet wurde äh, online. Das ist halt so ein bisschen schade und wird nicht von jedem verstanden. Aber ansonsten waren es viele, viele sinnvolle Änderungen seit dem Free-to-Play-Wechsel.
1: Ja, sehe ich auch so. Albion ist sowas, da, wir spielen es ja beide nicht. Aber man kriegt das immer so mit
0: und denkt sich, ja, schön, ja. freut
1: man sich so ein bisschen.
0: Damit gehen wir rüber zum Newsflash, kurze News von Indie, MMOs und Co. zusammengefasst. Punkt Nummer 1, Pax D, da habe ich nämlich im, in der letzten Woche eine kleine Unwahrheit erzählt. Höh. Da ging ja der Blogpost zum Thema Kampfsystem, Tod und PvP online und ich habe den nur so ein bisschen überflogen für den Podcast, weil der halt wirklich ein paar Minuten vorher erschienen ist. Und hab dann vorgelesen, uh, Holy Trinity, Hengteiler hengteiler äh, D.D., ja. Tengteiler D.D., Agro-System wird's geben. Uh, wir wussten zuvor schon, keine festen Klassen und so weiter und so fort. Und wir hatten das Thema PvP-Gebiete. PvP soll grundsätzlich nur im Einvernehmen stattfinden. Viele Gebiete und alles rund ums eigene Haus sind Safe Zones. Aber es soll eben auch Contested Provinces geben, wo dann offenes PvP herrscht. Und da habe ich fälschlicherweise gesagt, naja, sie werden ja schon kein Full-Loot-System bringen, wenn sie PvP in diesen Gebieten machen. Hm. Ja, und da lag ich falsch. Und sie werden <lacht> es nämlich tatsächlich machen. Und zwar, grundsätzlich ist es beim Tod so, dass euer gesamtes Inventar, das heißt, eure Ausrüstung und alles, was ihr mit euch rumtragt, bei eurer Leiche liegen bleibt, wenn ihr sterbt. Das gilt im PvE und das gilt im PvP. Im PvE ist es dann aber so, dass ihr als Charakter nackt dahinlaufen könnt und alles wieder aufsammelt. Im PvP ist das ein bisschen anders. So können andere Spieler einfach einen Teil eurer Ausrüstung und eures Inventars aufheben. Wie viel genau, wurde nicht verraten. Es soll nicht alles sein, aber ein Teil davon. Und sowohl Freunde von euch als auch eure Feinde, die euch getötet haben, können dann halt in dem PvP-Gebiet euch looten. Und ihr müsst trotzdem den restlichen Teil noch händisch aufsammeln. Nackt, so wie Gott euch geschaffen hat. Ja, müsst ihr durch die gefährlichen PvP-Zonen laufen, in der Hoffnung, dass ihr halt den Punkt erreicht, wo eure Leiche liegt, schnell alles aufhebt und dann wieder weglauft oder wegportet oder was auch immer. Das hat natürlich das Risiko, dass der Killende in der Nähe stehen bleibt und euch einfach wieder umnatzt und wieder umnatzt und wieder umnatzt. Corpscamping Camping, was ich ganz fürchterlich finde als System. Ist das etwas, was in Pax Dei ja möglich erscheint? Und das finde ich gar nicht gut. Vor allem kann der
1: campen, also der, der hat auch gar nichts davon. Wenn ich immer wieder nackt laufe, kann er mich zwar umhauen, natürlich, aber ich habe ja nichts. Was, was, was soll denn das? Einfach ja. nur so eine Trollnummer.
0: Also zum einen eine absolute Trollnummer, weil du musst ja oder willst ja wieder dahin zurücklaufen, weil ein Teil deines Inventars liegt ja immer noch am Boden. Das ja. heißt, du kommst ja immer wieder und kommst ja immer wieder. Und der kann dir ja das halt richtig madig machen. Zum anderen kann er auch einfach warten, bis du es wieder aufgehoben hast, dich umnatzen und wieder einen Teil davon nutzen. Ja, und wieder einen Teil und wieder einen Teil.
1: Das ist keine ganz so gute Entscheidung, befürchte ich. Außer man kann diese Gebiete vermeidbar machen. Oder aber wieder, das ist halt das große Feature, was sie
0: haben wollen. Aber dafür erscheint es mir noch nicht durchda durchdacht genug. Sie haben ja gesagt, das ist diese Contested Provinces geben soll, ihr aber nicht zwingend dahin müsst. Es soll dort sehr einzigartige Materialien geben, aber nicht zwangsläufig die besten. Das bedeutet, ihr könnt zum einen wahrscheinlich eure beste Ausrüstung herstellen, ohne PvP-Gebiete betreten zu müssen. Und zum anderen könnt ihr diese Materialien mitunter auch von anderen Leuten dann aus dem Handelsposten kaufen. Oder so ja. etwas. Das wär, es gibt ja kein übergreifendes Aha, aber es gibt ja dann in jeder Stadt die Möglichkeit, selber so einen Handelsposten aufzustellen, um dann miteinander zu handeln. Ja. Wenn die also zu euch in die Stadt kommen und ihr seid, das ist ja eine Möglichkeit im PAX-D, die größte Stadt in der ganzen Umgebung und habt da richtig euch was aufgebaut und werdet zum zentralen Umschlags- und Handelsplatz, dann ist natürlich eine hohe Chance, dass bei euch dann auch diese Materialien verkauft werden und ihr wiederum äh, die dann von anderen Spielern kaufen könnt.
1: Ich kann auch Leute bezahlen, da reinzugehen und um mir die Sachen zu bringen.
0: Absolut, das ist auch eine Option, ja. Söldner! <lacht> sehr spannend ist auch noch das Thema Haltbarkeit bei Ausrüstung denn in Pax D da hat's dann was mit Albion Online gemeinsam ist die Ausrüstung mehr oder weniger ein Verbrauchsgegenstand wie ein Trank, denn mit der Zeit verliert sie einfach in Haltbarkeit und wird irgendwann dann einfach zerstört und dann müsst ihr euch neue Ausrüstung craften ihr könnt sie nicht reparieren und äh, durch einen Tod bekommt ihr natürlich besonders viel Schaden an der Ausrüstung und je stärker der Gegenstand ist, desto mehr Schaden wird verursacht. Hm. Das heißt, ihr müsst ständig neue Items craften. Das ist so ein bisschen der Gameplay-Loop dann. Ihr schaltet die höchsten Crafting-Rezepte frei, farmt dann die Materialien, baut euch davon die beste Rüstung, spielt mit der besten Rüstung, bis sie halt kaputt geht und nutzt dann die Materialien, um die beste Rüstung wieder herzustellen.
1: Gut, wenn das aber sowieso der Gameplay-Loop ist, macht das gleichzeitig die Full- oder Half-Loot-Geschichte weniger tragisch, finde ich.
0: Ja, das ist halt im Prinzip ist es so ein bisschen Albion Online. Ja. Ne? Da ist es ja exakt genauso, dass du deine Ausrüstung auch mehr oder weniger als, ja, Trank siehst oder als äh, Gegenstand, den du einfach einsetzt und auch verlieren kannst, wenn du halt aufs Maul bekommst im PvP. Es mixt dann halt so ein bisschen Albion Online und New World, finde ich, New World vom Grafikaspekt, vom Kampfsystem her klingt das auch sehr danach. Äh, und mehr so vom, vom Tank-Heiler-DD-System. Mhm. Und dann halt mit den ja Gameplay-Elementen von Albion Online so ein bisschen und dem freien Housing in der offenen Welt von Ultima Online. Für mich ist das immer so, so ein drei.
1: bisschen suspekt, wenn äh, hier Albion oder dann Pax D, wenn meine Ausrüstung quasi ersetzbar ist. Ich hänge an meiner Ausrüstung. Ich weiß auch nicht, ich, dieses Konzept geht mir nicht nah. Ist auch bis heute das, was mich, glaube ich, mit am meisten an EVE Online stört, wo Schiffe ja auch einfach eine Ressource sind, die dir regelmäßig zerballert werden. Ich weiß nicht, das ich, ich glaube, ich bin da einfach nicht der richtige Mensch für.
0: Und Dann könnte für dich vielleicht eher Past Fate etwas sein. Oh. Past Fate ist ein Mittelalter-MMORPG, das sich auch so ein bisschen wie New World anfühlt, zumindest vom, vom Kampfsystem, von der Aufmachung der Welt. Oh, Habe ich immer so das Gefühl gehabt. Das hat auch so ein bisschen New World-Vibes. Action-Kampfsystem und ansonsten typische MMORPG-Elemente. Das Spiel befindet sich derzeit in der Pre-Alpha und hat jetzt einen neuen Patch veröffentlicht, 0.4.5. Und da gibt es ein paar ganz kleine, aber interessante Punkte drin. Sie haben nämlich äh, das UI überarbeitet und verbessert. Sie haben die Combat-Idle-Animations äh, überarbeitet, weil die zu unnatural wirken. Und das ist tatsächlich so ein Problem gewesen. Also, wenn du halt im Kampf gestanden bist und gerade keine Fähigkeit genutzt hast hing das Schwert manchmal irgendwie so, so ein bisschen komisch rum. Du würdest das ja normalerweise <lacht> fest vor deinen Körper halten, um bereit zu sein für den nächsten Angriff oder Block oder so. Und wenn du das dann so nach unten hältst oder so, sieht das sehr, sehr unnatürlich aus. <lacht> dann haben sie äh, generell Combat Changes vorgenommen. Äh, die Animations für Einhandwaffen äh, fühlen sich jetzt auch weniger turn-based an. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, das ich vorhin schon hatte. Die Art und Weise, wie halt zugeschlagen wird von den Animationen, hm. hat dann halt so rundenbasierten Charakter. Weniger Animation-Lock generell mehr Dynamik rein und auch bei den Zweihandwaffen haben sie den animation Lock ein bisschen reduziert. Das heißt, hier ist ein MMORPG am Start, das auch langsam immer dynamischer wird. Das ist auch so eine Sache, die wir jetzt erleben, eigentlich in den letzten Monaten. Ne? Throne of Liberty hat ja auch darum gekämpft, dynamischer zu werden. Hm. New World, das Kampfsystem, ist über die Jahre viel dynamischer geworden und Past Fate macht das jetzt eben auch durch. Ist ein Spiel, das ich übrigens auch wieder gebackt habe. Also ich habe äh, schon rein investiert in Past Fate. Da hat man damals einen Fuffi für einen Alpha-Zugang gezeigt Und ich habe gesagt, einen Fuffi habe ich über. Krass. Äh, dafür. Und heide <lacht> ha halt ich viel von. Ich freue mich sehr auf Past Fate.
1: Ich bin gespannt. Ich bin ja grundsätzlich da das Gegenteil von dir. Ich äh, bin der Hasser, äh, der, den äh, der Mann, der alle ähm der vor allem die studios gehasst wird. Ich, ich kaufe keinen Early Access, ich kaufe keine Alphas, ich, ich becke nichts, ich warte, bis Dinge fertig sind. Aber ähm, klingt interessant auf jeden Fall.
0: Past Fade ist auch noch mal ein Spiel, wo wir, glaube ich, eine Trailer-Reaction demnächst zu machen werden. Ja, auf Einfach, jeden Fall. damit die Leute auch noch mal ein Bild von dem Spiel haben. Ja, machen wir. Dann ein Titel, auf dem wir zu 100 auch noch eine Trailer-Reaction machen werden. Star Stable Online. <lacht> Das wichtigste MMORPG auf dem Markt. <lacht> ihr wusstet bisher nicht, dass das wichtig ist, aber glaubt mir, ihr wollt das unbedingt spielen. Star Stable Online ist ein, ja, wie, wie der Name vielleicht schon andeutet, Pferde-MMORPG, in dem es darum geht, so ein bisschen äh, Reiterhof-Abenteuer zu erleben. Und wer jetzt darüber lacht, der sollte sich zurückhalten, denn das Spiel hat 25 Millionen Downloads und damit mehr als Guild Wars 2 oder ESO. Also unterschätzt mir die Community uh. nicht, die Bock auf einen Reiterhof-MMO hat.
1: Ja, ich habe den Fehler, Spieler unter acht Jahren, so also unterschätzen, schon bei Roblox gemacht. <lacht>
0: ah. Hast du gerade unter acht Jahren gesagt?
1: Ja, hab ich.
0: Finde ich gut. <lacht> ja, Star Stable Online hat jetzt noch einen riesigen Schritt gemacht. Und zwar sind sie für Android erschienen. Das heißt, ihr könnt jetzt Star Stable auch auf Mobile spielen. <lacht> Und ihr werdet lachen. Aber ich glaube, das ist eines der besseren Mobile-Games. <lacht> Weil Also Mobile MMORPGs, weil es halt tatsächlich kein auto -Combat hat. Ich meine, es hat auch kein Combat an sich, <lacht> aber es hat halt kein Auto-Play drin. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Pass auf, wir machen Folgendes. Wir spielen beide in Star Stable Online rein und nächste Woche reden wir drüber.
0: Okay, Deal. Geil. Habe ich große Lust zu. <lacht> ich habe tatsächlich auch einen Account dafür, sogar zwei. Ich habe es vorhin schon mal zu Marc gesagt. <lacht> ich ich mache ich mir jetzt einen bin zwei von 25 Millionen. Ich werde Pferdeflüsterer
1: und nächste Woche spreche
0: ich über meine Erfahrung. <lacht> das ist dann der smash teil nächste Woche. Freue dich drauf. Das wird <lacht> großartig. Ja, dann gab es noch bei Blue Protocol einen Trailer zum neuen Chapter-4-Release. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich finde es so wichtig, mal kurz wieder aufzugreifen, dass Blue Protocol noch existiert. <lacht> dass es inzwischen schon das vierte große Update gibt. Und dass damit eine neue Region, neue Story-Inhalte und natürlich auch wieder ein paar neue Gacha-Cosmetics ins äh, Spiel gekommen sind. Ein kleines Halloween-Event ist auch mit dabei. Und Also, ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgeschlagen, damit ich hier auch keinen Quatsch erzähle. Tatsächlich ist in Chapter 4 auch der erste Level-Cap, äh, die Level-Cap-Erhöhung drin. Von 50 auf 60. Zusammen mit neuen Skills, zwei neuen Dungeons und einer neuen Raid-Mission gegen einen Sandwurm. Hier habe ich wieder New World Vibes. Äh, hm. Aber der ist auch mit dabei. Das heißt, es ist richtig was drin in, in Chapter 4. Und das macht mir jetzt wiederum wieder ein bisschen Hoffnung für den Release von Blue Protocol bei uns, weil sie ja theoretisch entweder schon wichtige Inhalte aus späteren Updates direkt mit reinbringen können zu Release oder halt nach dem Release sehr, sehr schnell nachlegen können. Mhm. Wobei man sagen muss, dass Bandai Namco es tatsächlich geschafft hat, August, September, Oktober, jeden Monat ein großes Update mit rauszubringen. Und das ist, finde ich, schon nur ordentliche Leistung für ein Spiel das halt nicht schon in der anderen Region erschienen ist. Ja. Also klar Lost Ark konnte pumpen, als es nach Europa gekommen ist oder in den Westen allgemein, aber das ist hier ja komplett neu. Das heißt, sie haben auch ein bisschen Content anscheinend zurückgehalten, den sie dann halt erst Denk direkt ich auch. oder nach dem Release-Release-Content. Sie, können, dem Release, sie Release. haben
1: den Content ja ganz sicher nicht live produziert. Das ist einfach viel mehr, als du in einem Monat bauen kannst. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie lange sie dieses Tempo dann tatsächlich halten werden und äh, wo wir starten. Ob wir dann vielleicht direkt mit Chapter 4 anfangen, kann ja sein.
0: Wenn darin neue Dungeons, ein Level-Cap, ist ja noch eine neue Klasse mehr, die wir theoretisch haben können dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch, was die Leute am Anfang gesagt haben. Über Man erreicht schon nach drei Wochen äh, Endgame-Inhalte und mit mitunter die beste Rüstung und fängt sich dann an zu langweilen. Ja. Sehr, sehr cool. Stimmt mich wieder positiv. Blue Protocol behalten wir auf jeden Fall im Blick. Werden wir sicherlich auch noch mehr dann vor allem ne äh, im nächsten Jahr berichten, wenn es dann auf den Release zugeht. Eine kleine News gibt's bei Rift. Das feiert nämlich das zehnjährige Jubiläum auf Steam. Yeah. Und passend dazu gibt es zehn Tage äh, kostenloses Abo, wenn ihr euch bis zum 17. November einloggt im Spiel. Da könnt ihr zehn Tage Spaß mit Rift haben, könnt zudem an einem Quiz teilnehmen, um dafür Credits zu verdienen, die Echtgeldwährung, und habt ein bisschen Spaß in dem Spiel, das eigentlich extrem gelungen ist, aber einfach nicht mehr weiterentwickelt wird, weswegen ich nicht sagen kann, spielt unbedingt Rift weil wenn ihr irgendwie noch mal so ein bisschen Nostalgie erleben wollt oder wenn ihr gerade ein neues Spiel sucht, um einfach nur ein bisschen, ja, Zeit zu verdatteln, ist Free-to-Play. War am Anfang ein bisschen WoW-Klon, hat sich davon aber losgelöst mit coolen Welt-Events und mit diesem besonderen Klassensystem, was ich bis heute immer noch sehr, sehr cool finde. Also Rift, so eine halbe Empfehlung, aber man kann ja mal so zehn Tage reinzocken, wenn halt gerade kostenloses Abo mit dabei ist. Ja. Kommen wir zur Story der Woche. Und die dreht sich um einen Twitch-Streamer, der bisher als Lehrer in den USA gearbeitet hat. Der liebe Herr heißt Blue Squadron und war in den letzten 365 Tagen über 660 Stunden live mit dem MMORPG Black Desert. War allerdings hauptberuflich, wie gesagt, Lehrer und hat auch dort die meiste Zeit verbracht. Also Streaming lief immer nur so nebenher. Er war shotcaller in seiner Gilde und ein sehr, sehr wichtiges Mitglied eigentlich. Hat allerdings auch dementsprechend immer mal wieder live in Twitch-Streams ein bisschen rumgeflucht und <lacht> rumgeschrien. Was aus seiner Perspektive, sagt er auch, so ein bisschen zum Spiel und zum Gamer-Sein dazugehört. Äh, was ihm allerdings im Nachhinein zum Verhängnis wurde. Denn nachdem es zum Streit in der Gilde kam und er gefordert hat, dass jemand gekickt wird, aber er stattdessen gegangen wurde hm. Äh, gab es dann noch hinterher so ein bisschen Nachtritterei von der Gilde. Denn die haben ein paar Twitch-Clips Twitch rausgesucht und die an die Schulleitung geschickt. Oh. Das waren natürlich nicht die positiven Clips, sondern die, wo er ein bisschen arschiger unterwegs war. Ai, ai, ai. Man kann leider nicht sehen, welche Clips das genau waren oder was er genau gemacht hat, weil er hat das ganze Archiv dann auf Twitch im Nachhinein gelöscht. Äh, nichtsdestotrotz hat er die Quittung dafür bekommen. Er wurde in der letzten Woche zur Schulleitung zitiert und bekam dann seine Kündigung ausgehändigt. Und dann hat er einen Livestream gemacht, wo er das so ein bisschen erzählt hat, wo er gesagt hat, hier, so ist das Ganze gelaufen. Hat auch noch mal erklärt, äh, es war insgesamt nichts, was man als eine große Sache bezeichnen könnte. Ich mache keine Not-Safe-for-Work-Inhalte auf meiner Plattform, nicht mal im Entferntesten. Ich streame doch ein Spiel und die Gaming-Community ist, seien wir ehrlich, unglaublich sexistisch und objektiviert Frauen in vielerlei Hinsicht. Wenn ich da irgendeine Bemerkung mache, einen Kommentar abgebe oder eine Figur im Videospiel in einem sexuellen Licht betrachte, ist das nicht unbedingt für Highschool-Schüler geeignet. Hm. Und äh, dann sagt er noch, er hat zwar seinen Stream mit 18 plus versehen, aber das würde sowieso jeder ignorieren und einfach wegklicken. Und ja, dementsprechend, er kann das Ganze nachvollziehen, sagt dann auch später dass er, wie hat er das genau gesagt? Also genau, er müsste als Lehrkraft ein gewisses Maß an Professionalität und Respekt an den Tag legen. Und Zitat: Wenn die Schüler sehen können, wie ich über, online über degenerierte Menschen schimpfe, dann ist es halt mit der Professionalität vorbei und natürlich auch mit dem Respekt.
1: Ja, ja, den. Punkt er sagt halt sehe ich. selber.
0: Das hat sich nie aufs Klassenzimmer ausgewirkt. Also bis vor drei Tagen hatte niemand eine Ahnung, dass ich Twitch-Streamer bin, sondern galt eher als lustiger und aufrichtiger Lehrer an der Schule. Und jetzt ist der Ruf halt eben hin, nachdem diese Twitch-Clips an die Schulleitung gegangen sind.
1: Puh, das ist eine Hausnummer. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, auf wessen Seite ich da stehe.
0: Es gibt so einen ganz dramatischen Punkt, wo er eine Minute lang darüber spricht, dass sein Vater halt auch an der Schule arbeitet und äh, dass, er, dass er logischerweise auch mitbekommen hat, was passiert ist und das für ihn super, super hart war, weil er wollte ja nie seinen Vater enttäuschen und sowas und da fängt er dann auch im Stream so ein bisschen an zu weinen. Ja, sehr, sehr schwieriger Moment. Auf der anderen Seite hat er eine gute Nachricht für seine Follower. weil er hatte jetzt zwei Punkte, wie er mit dem Leben weitermacht, sich einen neuen Job suchen oder Vollzeitstreamer werden. Und er hat sich entschieden, hey, wenn ich dann jetzt schon deswegen rausgeflogen bin, dann mache ich doch wenigstens eine Vollzeitgeschichte draus. <lacht> und ja, jetzt ist er offizieller äh, Content-Creator und versucht darüber, sein, seine Brötchen zu verdienen. Also ich
1: drücke ihm so ein bisschen die Daumen und gleichzeitig ist es auch ein bisschen verwerflich. Also klar ich, ich sehe den Punkt, du kannst dich nicht hinstellen und im Internet äh, Leute degeneriert nennen und gleichzeitig ein gutes Vorbild sein. Das ist ein Punkt. Klar. Auf der anderen Seite finde ich, hat er völlig recht damit, dass sein Stream als 18 plus gecancelt ist und nichts mit seinem äh, Beruf zu tun hat. Und dahingehend finde ich es tatsächlich ein richtig asozialer Move von der Gilde, da die Clips an den Arbeitgeber zu schicken.
0: Ja, also das ist auch was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich finde es auch spannend, dass er halt ja Gaming und Privatleben so versucht hat zu trennen, was super, super schwer ist, kann ich halt aus eigener Perspektive sagen. Ja, klar. Als Content Creator. Drück ihm auch absolut die Daumen. Spannend, wie sich sein Kanal entwickelt hat. Er hat halt wirklich sonst immer so vereinzelt gestreamt, Mal so einen Abend, mal so zwei-, dreimal die Woche. Jetzt hat er halt jeden Tag in letzter Zeit gestreamt. Und das hat seinen Viewerzahlen echt gut getan. Also er ist von immerhin stolzen 400, 500 äh, Average Viewern, die er zuvor schon hatte, wow. auf 1.400, 1.400, 1.200 und 1.065 Average Viewern angestiegen in den letzten äh, vier Tagen. Ich frag mich, wie viele Mit davon
1: seine ehemaligen Schüler sind. <lacht> <lacht>
0: Valid Point, ja. Im Peak äh, 2050 Personen, die gleichzeitig mit dabei waren, hat jetzt in den letzten sieben Tagen, das ist ja so der relevante Zeitraum, 42 Stunden online verbracht. Das ist, sind knapp sechs Stunden pro Tag. Also er meint es auf jeden Fall ernst ja. mit dem Content-Creator sein.
1: Jetzt würde mich aber interessieren, hast du da eine andere Sicht auf die ganze Situation? Ich meine, du hast ein Kind. Wenn du dich da so in die Situation reinversetzt, äh, der Lehrer streamt auf Twitch und äh, flamed Leute weg.
0: Boah, also aus meiner persönlichen Perspektive sage ich halt auch ganz ehrlich, dass es diese ab 18 Kennzeichnung, die glaube ich viel für mich rausreißt. Wenn mein Kind diese halt umgeht, kriegt es von mir erstmal auf dem Deckel. <lacht> weil, weil das geht halt nur bedingt und in Absprache mit mir und sowas. Das, das wäre mir halt wirklich wichtig. Ja, in der, in dem Erziehungspunkt, dass mein Kind von sich aus sagt, okay, ich weiß nicht, Highschool, was ist das? 10 bis 15 oder so? Oder 10 bis 16, 12 bis 16? Ja. Das ist kann ja so der sein. Bereich. Ja, müsste. Da, da möchte ich halt schon, dass mein Kind sowas so ein bisschen mit mir absprechen würde. Und dann würde ich halt sagen, da kannst du nicht draufklicken, das siehst du halt nicht. Ich finde es auch persönlich nicht dramatisch, wenn ein Lehrer flucht. Also, das passiert halt schon mal. Ich fluche auch. Ich habe auch schon vor meinem Kind jetzt geflucht. <lacht> Kann so ein berühmtes Wort namens Arschloch auch nachplappern, <lacht> was es nicht sollte mit zwei Jahren, aber gut. Also dementsprechend, ich, ich sehe es nicht so eng, bin ich ehrlich.
1: Ja, mich würde vor allem interessieren, wie so eine Nummer in Deutschland ablaufen würde, weil du liest du, du liest ja ganz häufig irgendwie Lehrer, meistens ist es tatsächlich Headlines äh, Lehrerin gefeuert, weil Onlyfans oder sowas, das liest du ja wirklich oft. Aber du hast es, glaube ich, oder ich habe es noch nie von Deutschland mitgekriegt, wie, wie sowas da ablaufen würde.
0: Ich glaube, das ist hier deutlich schwerer, jemanden so zu feuern. Ja. Ich glaube, in den USA geht das besser.
1: Denke ich auch. Ist interessant. Ja, das, ja.
0: das war unsere kleine Twitch-Story der Woche. Äh, ein neues Format, das wir jetzt auch immer aufnehmen. Äh, weil da sind teilweise echt interessante und lustige Themen mit drin.
1: Ja, wo auch interessante und lustige Themen dabei sind, sind in den großen sechs, die wir jetzt natürlich wie in jeder Newsfolge äh, euch um die Ohren ballern. Und da fangen wir wie gewohnt mit World of Warcraft an. Und wenn ich wir sage, meine ich eigentlich dich, weil ich habe wie immer keine Ahnung davon.
0: Dankeschön. Äh, 8. November 2023 ist der Release von Patch 10.2, Wächter des Traums. Das ist das nächste große Update. Wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen. Neues Gebiet, neuer Raid, pipapo. Ich hatte ein Interview mit äh, zwei Entwicklerinnen, äh, Maria Hamilton und Laura Spreitzer. Ja, klingt auch ein bisschen irgendwie deutsch, weiß ich aber nicht, ob sie wirklich deutsch war, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, das ist noch irgendwie so ein eingewanderter Nachname. Und konnte so ein bisschen darüber sprechen, was halt den Patch ausmacht, vor allem im Punkto Weltdesign und, und Questdesign und wie das alles so ablief und so weiter. Da geht's dann wirklich schon sehr, sehr in die Details, finde ich. Ich glaube, für euch ist da nicht so viel Spannendes dabei. Außer der Hinweis, es soll nahezu alles, was in dem Patch drin ist, solo machbar sein. Mit Ausnahme ein paar seltener Elite-Mobs und logischerweise dem Raid. Dafür braucht ihr eine Gruppe. Es gibt allerdings diese Public-Events in der offenen Welt, die in dem letzten Gebiet nicht so gut funktioniert haben, die jetzt aber so skalieren sollen, dass man sie auch problemlos alleine erledigen können soll. Was ein sehr, sehr wichtiger Punkt war auf dem wir uns auch so ein bisschen im Interview fokussiert haben. Also, Korton und ich. Hab die dann noch mal so ein bisschen ausgequetscht, wie generell der Entwicklungsprozess für neue Inhalte aussieht. Also, wie sie anfangen mit dem Gebiet, Story, Quests, wie bauen die Teams das miteinander und sowas. Da hat Maria Hamilton eine sehr, sehr ausführliche Antwort gegeben. Wer sich also so ein bisschen für Hintergrundinfos interessiert, der kann mal in das Interview reinschauen. Ansonsten ist das kein so großes Ding, das große Ding wird logischerweise die Blizzcon im November, wo dann die neue Erweiterung angekündigt wird. Da werden wir sehr, sehr viel dann drüber sprechen. Was auch passiert ist im WoW, ist ein kleiner Anstieg bei der WoW-Marke. Das ist diese wunderbare Möglichkeit, mit Ingame-Gold die Spielzeit zu bezahlen. Die ist inzwischen 400.000 Gold teuer. Das ist, glaube ich, schwer für jemanden zu fassen, der nicht WoW spielt, was 400.000 Gold kein heißt. Bisschen. Äh, es sagen aber alle, das ist, glaube ich, das wichtige Fazit, äh, geht lieber arbeiten als Gold zu farmen, weil das ist so schweineteuer inzwischen. Und 15 Euro sind, oder 13 Euro, sind so schnell in der realen Welt erwirtschaftet, dass ihr ja am besten gar nicht mehr die WoW-Marke kauft, sondern bitte lieber im Zweifelsfall eine Stunde mehr arbeitet. Das ist
1: eine harte Aussage.
0: Ist aber oft so. also ja. Auch wenn ich in Guild Wars 2 mir die GEM-Preise angucke versus irgendwie in game goldfarben Es geht halt viel, viel einfacher, sich in der realen Welt Geld zu sammeln und davon die Games für eine Legendary zu holen, als die Legendary in game zu bauen. Ja, eine ja, Legendary ist noch mal was anderes, weil da ist auch der Weg das Ziel. Und man hat ja dann auch einen ne, ne Grund, warum man spielt. Aber hier bei der WoW-Marke ist es halt wirklich nur diese Game-Time. Und diese Marke steigt halt auch immer weiter an. Da gibt's so Statistikseiten. Ist auf einem Rekord hoch derzeit.
1: Na, super.
0: Dann haben wir noch ein paar WoW-Classic-News, die ich äh, unbedingt mit reinbringen wollte. Nummer 1, der Lich King ist da. Der neue Raid, die Eiskrone zitadelle hat geöffnet. Äh, in Heroisch lebte der Lich King seinerzeit 46 Tage, als er damals zu Wrath of the Lich King erschienen ist. 2009. 2023 lebte er solide zwei Stunden im Heroic Mode, <lacht> bis die Spieler ihn down hatten. Was zeigt das? Nummer eins, Spieler können verdammt nerdig sein, wenn es um die Preparation geht, ja, also nochmal alte Guides gucken und äh, Mechaniken auswendig lernen versus früher musste ich sie erstmal lernen. Mhm. Es zeigt aber auch, nicht alles, was damals hart war, ist auch heutzutage noch hart, weil die Spieler an sich auch sehr, sehr viel besser geworden sind. Also die neuen Raids halten ja teilweise trotzdem noch lange, und das zeigt halt, dass sie mechanisch deutlich anspruchsvoller geworden sind als das, was man früher hat, weil die Spieler halt mit den Jahren einfach viel routinierter geworden sind, viel mehr können als noch damals. Und Gear Grind war, glaube ich, damals auch ein, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Nicht jeder hatte das Top Gear, heute ist natürlich jeder perfekt vorbereitet für sowas. Da hat sich so ein bisschen was geändert, auch im Mindset. Aber man hat so oft diese nostalgische Erinnerung, verdammt war das damals schwer und sowas Geiles möchte ich noch mehr erleben. Und diese ganze Classic-Era hat eigentlich gezeigt, es war anders schwer. Mhm. Und heutzutage könntest du halt auch nicht einen neuen Lich King bringen, auch wenn der andere Mechaniken hat, aber halt auf demselben Niveau. Der würde trotzdem sehr, sehr schnell fallen. Also auch für die Devs wird es immer anspruchsvoller, schwierige Bosse zu kreieren.
1: Ja, logisch. Ich meine, die Leute hatten mittlerweile 20 Jahre Zeit, ihren Charakter zu spielen und die Tricks von dem Spiel zu lernen. 19. Das machst du jedes Mal. Ja, ja 19. Ja. Me meinetwegen 19. <lacht>
0: <lacht> ja, 20-jähriges Jubiläum steht nächstes Jahr an. Da gibt's bestimmt irgendwas Verrücktes. Deswegen muss ich das so betonen. Ansonsten haben wir ja sehr, sehr viel über HC Classic gesprochen. Da gibt's jetzt einen weiteren absoluten Irren. Also, über Todesstatistiken <lacht> und so weiter könnt ihr alles in alten Podcasts nachhören. Jäger sind Opfer, haben wir gelernt. Der Typ hier ist allerdings super crazy, weil er hat nicht nur WoW Hardcore Classic gespielt, sondern er hat es auch noch nackt getan, also komplett ohne Rüstung. Und wow. er hat komplett auf seine Talente, seinen Skilltree, verzichtet. Und ist von da 1 fuck? bis 60 gelevelt.
1: Das es gibt mir South Park Folgen Vibes, ne? Das, das ist ja richtig krass.
0: Ja, er ist äh, wirklich absolut verrückter Typ. Er macht mit Auto, er war Jäger. Auto, äh, war Jäger. <lacht> <lacht> er, er, er macht mit Autotext nur rund 100 Damage bei Gegnern, die äh, 4000 Lebenspunkte haben. Das heißt, er braucht 40 <lacht> Angriffe, während er nackt ist, um die zu legen. Das ist schon hart, glaube ich.
1: Ja, Nerd der Woche geht an. <lacht> diesen Typ. Das ist schon sehr beeindruckend. Er hat dann auch ein
0: kleines Video veröffentlicht und auch so ein bisschen erzählt. Er hatte mal, äh, auf, auf Stufe 52 hatte er irgendwie eine schwierige Quest, äh, die er kaum geschafft hatte und wo er nur mit 81 HP überlebt hat, indem er Todstellen benutzt hat. Und dann ist der Mob auch tatsächlich umgedreht. Also da hätte <lacht> der Run auch bei Level 52 zu Ende sein können.
1: Was echt hart wäre, wenn du so weit gekommen bist.
0: Ja, das stimmt. Und dann hat eine Gede äh, tatsächlich auch angefangen, Raids zu laufen und hat äh, Naxramas <lacht> geklärt, komplett im Hardcore-Modus, was halt nochmal super brutal ist, weil wenn halt ein Charakter in dem Raid stirbt, ist er halt für immer weg und der nächste Raid-Try ist halt hinüber, ne?
1: <lacht> Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Also, es gibt super crazy Menschen in, in, in WoW. Jetzt zieh ich wieder ab Boah, da wirst du
1: richtig sauer auf deinen Heiler. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boah, ich hab mich drüber <lacht> nachgedacht, natürlich. Der Heiler ist dann das Opfer, ne? Du, es war, ja, es war ja. ja nicht dein Fehler, dass du gestorben bist.
1: Auf keinen Fall.
0: Sondern es war, ja.
1: Wenn der Heiler kurz einschläft und, keine Ahnung, sich einen Tee machen geht, dann ist so durch die Nummer.
0: Es gab sogar eine, eine, eine tragische Story bei dem Ganzen. Denn der Gildenleiter musste sich am Ende opfern, oder wurde geopfert, damit oh der Raid geschafft werden konnte.
1: Ehrenmann, TÜV-geprüfter Ehrenmann, sagt man, glaube ich. <lacht>
0: Jetzt äh, ein K-Proof, ein K-Screenshot, wie die ganze Gede um die Leiche von ihm herumsteht. steht. No. Er hat ihm den Kill ermöglicht, musste sich allerdings opfern.
1: Süß. Her Herz allerliebst.
0: <lacht> Was hast du uns aus Korea und Lost Ark mitgebracht, Marc?
1: Ja, bei uns ist äh, in Los gar nicht viel passiert, deswegen wollen wir einmal nach Korea gucken, da ist richtig viel passiert. Da kam nämlich der Quarterly Balance Patch auf den PTR-Server und das ist für uns deswegen relevant, weil die Balance Patches in der Regel sehr, sehr schnell zu uns kamen. Den letzten Balance Patch haben wir zum Beispiel nur mit knapp einem Monat Verzögerung und tatsächlich auch ohne irgendwelche Anpassungen einfach durchgereicht bekommen. Das heißt, äh, das, was wir da jetzt hören, könnte schon sehr äh, bald bei uns passieren, allerdings, wie gesagt, es sind die PTR-Changes. Da können noch so ein paar Tweaks drin sein, aber es ist so eine Tendenz, in welche Richtung das geht. Und da ist die größte Änderung eigentlich in Sachen Supporter, die werden am meisten davon mitkriegen, weil der Awakening-Skill, das ist der, den ihr in der Regel nur dreimal benutzen könnt, der liegt auf V, quasi eure Ultimate, wenn ihr so wollt. Das wird erhöht in Kampf von drei Uses auf fünf Uses. Mhm. Das heißt, dass äh, Palas oder Baden, whatever, zweimal mehr ein richtig dickes Schild geben können. Oder in dem Fall dann insgesamt im Fight achtmal. Weil die meisten Supporter spielen mit dem Awakening Engraving, was es vorher ermöglicht hat, äh, sechsmal den Awakening zu benutzen. Die Erhöhung bleibt bei drei, das heißt, die gehen auf acht Uls hoch. Und das wird, denke ich, einige neue Taktiken ermöglichen hm. und äh, verschiedene Phasen skippbar machen plus durch richtig drei sind aber
0: bei mir neun.
1: Ja, sie waren vorher bei sechs. Das Engraving gibt dir plus drei Uses. Das heißt, vorher waren es drei plus drei sind sechs, jetzt sind es fünf plus drei sind ah,
0: acht. Ah, so. Das kam nicht mit mhm. genau. Mathematik. Smart. Ja. <lacht> Eine richtig fette, äh,
1: geile Änderung, da werden alle Paladin-Spieler schreien, gab es an der Awakening-Skill vom Paladin. Das war vorher der einzige Support-Skill, der treffen musste, um zu funktionieren. Da haben sich auch einige meiner Kollegen äh, tierisch drüber aufgeregt, jedes Mal, wenn der Boss dann doch noch weggesprungen ist. Und äh, das wird geändert. Mit dem Patch muss der Paladin nicht mehr mit seinem Awakening tatsächlich auch treffen, um den Vorteil zu erzielen. Yay! Das ist tatsächlich ziemlich geil. Dann gab es umfassende Balance Changes. Dabei wurden drei Klassen fast komplett geändert. Das ist die Wardancer, die bekommt komplett neue Skills. Das andere ist die Scrapper. Die bekommt so eine Art Form, das könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie der Berserker. Also vorher konnte die Scrapper so zwischen roter und grüner Energie immer abwechseln. Das hat sie immer noch. Allerdings fühlt sie dabei so eine, so ein Rage Meter oder sowas und kann dann in so eine Art Ultimate Form gehen, wo sie kurzzeitig sehr viel mehr Schaden macht. Da kursierte ein bisschen die Meinung im Internet, die von einem äh, Lost Ark-Streamer deutscher Natur verbreitet wurde, dass das ein Nerf sei, das ist de facto aber falsch, das ist ein richtig brutaler Buff, was diverse Damage-Videos auf YouTube mittlerweile bestätigen. Lasst euch da also nicht hinters Licht führen, wenn ihr dahinter seid. Ein richtig harten Damage-Buff es auch für die Reaper. Das war ordentlich nötig, die war nicht so beliebt. Und einen komplett kranken Damage-Buff gab es für die Remaining-Energy-Deathblade. Und wenn ich von äh, enorm krank rede, möchte ich hier einmal gerade Zahlen als Beispiel ziehen, weil es einfach komplett kaputt ist. Ähm, und zwar gab es Leute, die natürlich schon unter optimalen Bedingungen zweiminütige Damage-Rotations getestet haben. Da waren die meisten Klassen im Durchschnitt zwischen 3,5 und 4 Millionen DPS. Vier ausgewählte Klassen waren zwischen 4 und 4,2 Millionen DPS. Und einzig und allein die Remaining Energy Display steht hier bei 6 Millionen plus DPS. Hm. Das ist also komplett kaputt. Das wird vielleicht noch geändert. Ich hoffe es fast, Das wäre ein bisschen zu krass. Die ist also gerade zwei Spieler, ja? Ja, absolut. <lacht> Das brauchst du ja auch, weil die Verlierer des Balance Patches äh, sind die Sorceress, die kriegen mal wieder auf die Nase, indem einfach nichts passiert. Die Reflux-Sorceress war vorher schon eine der schlechtesten Klassen, ist jetzt eine der Klassen, die im Balance Patch einfach nicht angefasst wird. Fast alle anderen schon, fällt damit also auf den allerletzten Platz im Damage-Meter. Die Igniter-Sorceress, die früher mal ganz oben stand, bekommt jetzt einen Buff äh, mit plus 15% Grid-Damage, was ordentlich ist, verliert allerdings auch und rutscht in den C-Tier ab. Also auch bei weitem nicht mehr so krass, wie sie mal war.
0: Die ist jetzt allerdings nicht schlechter geworden, sondern die anderen sind einfach mehr besser geworden.
1: Die Igniter ist tatsächlich sogar besser geworden, aber nicht im gleichen Maße ja, sag ich wie die ja. anderen. Die sind mehr besser geworden. Genau. Die anderen sind mehr besser geworden. Richtig. <lacht> Korrekt. Und die Reflux äh, bildet das untere Ende der Damage-Zahlen, äh, was mich besonders traurig macht, weil sie noch mein Main ist. <lacht> mein, mein zukünftiger Main, der Soul Eater, der kommt jetzt bei uns in einem Monat heraus. Äh, die hat auch schon einen Buff abbekommen. Der war alle äh, einen, einen Nerf abbekommen, sorry. Der war allerdings durchaus gerechtfertigt. Der Burst war komplett krank. Das war so Remaining-Energy-mäßig. Die ist jetzt runter in den äh, Art hier macht immer noch soliden Schaden. Äh, wurde allerdings quasi pre release schon genervt. Wir können also davon ausgehen, dass die ursprünglich super starke Version von die ihr jetzt gerade Videos überall findet, gar nicht erst in unsere Version kommt.
0: Ja, in unsere Version von Guild Wars 2 kommt ein neuer Uhrturm bzw. kam ein neuer Uhrturm, denn Halloween ist gestartet und mit dem Halloween Event gehen so unglaublich coole Dinge einher. Ich liebe das Urtum-Jumping-Puzzle. Ich liebe es einfach sinnlos im Labyrinth zu grinden. <lacht> die Erfolge sind alle okay. Die Belohnungen sind teilweise sehr, sehr cool. Und ich freue mich äh, auch richtig über die neue Belohnung, die jetzt eingeführt wurde. Und zwar sind das Papiertütenhelme, die man sich so über den Kopf zieht. <lacht> die gibt es so ein bisschen in unterschiedlichen Stilen. Das ist dann wirklich eine Tüte, wo so ein Gesicht drauf gemalt wurde. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Ja, viel mehr ist es nicht. Oh und Gott. es sieht einfach absolut großartig aus. Ich liebe Papiertütenhelme. und Die könnt ihr euch jetzt erspielen beim Event. Der neue Uhrturm, das ist eine sehr, sehr interessante Version, ist ein Easy-Mode. So sind wir nämlich auch auf die Frage der Woche gekommen, die ihr uns übrigens immer noch beantworten könnt im Discord, per Mail, per Social Media, wo auch immer ihr möchtet. Oder natürlich auf unserer Webseite, mmo-news.audio. Denn ihr könnt dort hüpfen, ohne dass es diesen Zeitdruck gibt. Ihr kennt ja die grüne Suppe, die aufsteigt, und irgendwann ist halt der Run vorbei, weil ihr gestorben seid, weil ihr euch eingeholt habt. Oder ihr halt da reingefallen seid, weil ihr den Sprung verkackt habt. Und das fällt halt weg in diesem neuen Mode. Zwar fallen damit auch ein paar Belohnungen weg, und ihr könnt nicht jeden der Erfolge machen in, im Easy-Mode. Aber es gibt ihn halt für Leute, die den Urturm mal schaffen wollen, und ja nicht mehr hinter dem kleinen fünfjährigen Mädchen hinten anstehen möchten,
1: <lacht> dass
0: das Puzzle so unglaublich souverän gesprungen hat. Kennst du das Video? Ja. Das ist so das süß. Ist großartig. Ja. Und ja, das ist so die große Änderung 2023. Eine easy Version vom Urtum des verrückten Königs. Ansonsten wurde inhaltlich nicht viel verändert. Es kamen noch ein paar weitere Waffenskins ins Spiel, ein neues Mini-Pad, das ihr euch erspielen könnt wieder den jährlichen Erfolg, der euch 50 Erfolgspunkte bringt, und einen Waffenskin. Und es gibt ein paar zusätzliche Aufgaben im Gewölbe des Zauberers, in diesem neuen Daily-System, das ja auch Weeklies und äh, auch Saisonerfolge quasi hat. Und da gibt's echt dicke Belohnungen dafür, dass ihr die typischen Halloween-Aktivitäten spielt. Könnt euch darüber dann, ja, im Gewölbe des Zauberers neue Belohnungen kaufen, wie zum Beispiel den Greifenskin, der halt exklusiv da drin steckt. Also, ihr füllt auch echt dieses äh, diese Marken aus dem Pass extrem schnell auf, wenn ihr diese Halloween-Erfolge macht. Also, das lohnt sich jetzt noch mehr als in den Jahren zuvor. Abgesehen davon, dass es ja sowieso eine super Methode ist, um Gold zu verdienen, die Süßes- oder Taschen zu farben und dann im Handelsposten zu verkaufen, das kann ich jedem von euch nur ans Herz legen
1: damit bin ich einmal voll auf die Fresse gefallen, aber ich war auch zu faul zum farmen. Ich habe mir an Halloween irgendwie 8000 gekauft und wollte die ein halbes Jahr später loswerden, ging voll nach hinten los. Ja, die werden
0: günstiger <lacht> über das Jahr. Ja, total doof. Ja, weil die Leute dann <lacht> irgendwann aufhören, die Guide zu finden, irgendwie und ja.
1: Ja, traurig. Also farmt sie und kauft sie nicht.
0: <lacht> und wenn ihr das erste Mal oder vielleicht eine der seltenen Male Halloween spielt, ihr bekommt im Rahmen des Events auch Nachtschatten, den äh, die erste Infusion eigentlich so indirekt, die wir hatten. Also eigentlich ist es ein, ein Schulterteil, aber es hat halt so eine Animation, die eben nicht mit der Schulter zu tun hat, sondern sorgt dafür, dass Fledermäuse um euren Charakter herumfliegen. Finde ich optisch super, super cool. Habe ich mir sofort damals 2015 gebaut. Ist einer meiner Lieblingsskins. Nachtschatten.
1: Eigentlich sollten sie da mal eine Infusion draus machen. Weil mich hat immer gestört, dass ich dazu kein cooles Schulterteil anziehen kann, sonst hätte ich mir das auch schon geholt.
0: Echt, wer mag denn Schulterteile? Ich... Dich immer Hallo. dich mal aus. Was ist denn los mit dir?
1: Schulterteile sind das Beste, wenn du einen dicken Krieger brauchst und der hat keine Schulterrüstung. Er ist ein verlappen. <lacht> das kannst du doch nicht machen.
0: <lacht> Kann ich schon doch. Halloween <lacht> läuft bis zum 7. November. Und die Entwickler hatten ja auch ursprünglich mal verraten, dass äh, bis zum 7. November auch neue Informationen zum Quartalspatch geteilt werden. Zu dem nächsten, der kommt. Das heißt, ja, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal über Guild Wars 2 sprechen wenn es dann eben um das nächste große Update geht. Bei ESO steht das nächste große Update sowieso bevor, 30. Oktober, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, neuer Endlos-Dungeon. Viel hat sich nicht getan, außer dass die Entwickler einen Blogpost verfasst haben über das Endlose-Archiv, welche Belohnungen und Achievements es gibt. Äh, insgesamt sind es 77 Errungenschaften, die ihr abschließen könnt äh, und etliche Items, die ihr freischalten könnt, wir haben schon drüber gesprochen, klassengebundene Sets, Gold, das ihr euch einfach ertauschen könnt, ihr bekommt spezielle Möbel, ihr bekommt Boni für das Endlose-Archiv selber, ihr könnt sehr, sehr viel darin machen. Wenn euch die genauen Dinge interessieren, auch mit ein paar Screenshots dazu, dann könnt ihr euch den Blogpost auf der offiziellen Seite von ESO angucken, ansonsten geht das Ding, wie gesagt, am 30. Oktober für den PC und am 14. November für die Konsolen live. Das war's von ESO, nehme ich an. Korrekt.
1: Gehen wir weiter zu Final Fantasy. Da ist tatsächlich gar nicht so viel los, was dazu führt, dass viel los ist. Aber der Satz macht gleich Sinn, keine Sorge. Und zwar <lacht> hat sich die amerikanische Streamerin Zeppler beschwert, dass das Spiel momentan in einer content ist. Weil das nächste große Add-on ist angekündigt, natürlich Endwalker allerdings ist vorbei und das heißt, momentan passiert da äh, gar nicht so viel und äh, das stört natürlich einige Leute und das hat die Streamerin eben angesprochen, sie gehört zu den größten englischen Content Creatoren, hat also schon, ich sag mal, Macht innerhalb der Community und äh, die kritisiert vor allem äh, ein paar Punkte, zum einen zum einen sagt sie, die Story von dem letzten Patch 6.5 kommt nicht an die gewohnte Qualität von Final Fantasy, gerade auch von Endwalker, ran. Außerdem würde es den letzten Patches an traditionellen MMORPG-Inhalten fehlen. Dabei äh, erwähnt sie vor allem die Gebiete Eureka und Bostja Boscha aus Stormblood bzw. Shadowbringers. Das waren äh, große Instanzierte Gebiete, die aus mehreren Zonen bestehen, in der es eben sehr viel Multiplayer-Content gab, unter anderem sogar 48 Mann-Raids und sogar die Hauptstory so ein bisschen vorangetrieben haben. Und das hat mit den aktuellen Patches wohl gefehlt. Außerdem kritisiert sie der Relikt-Waffen-Grind, ist auf einen Währungsumtausch reduziert worden, was den Erhalt dieser Waffen deutlich weniger befriedigend gestaltet als vorher. Und sie kritisiert, das ist natürlich ein Punkt, den kann man so und so sehen. Äh, für sie ist es allerdings ein großes Problem, dass sich das Spiel zuletzt sehr in Richtung Singleplayer entwickelt hat und viel für Singleplayer-Leute nachgerüstet wurde. Sie hat das Gefühl, äh, dass deswegen auf Gruppeninhalte verzichtet wurde, was für ein MMORPG natürlich problematisch ist. Und auch ein äh, Punkt, den man so und so sehen kann, ist das Island Sanctuary, was sie kritisiert. Da hatte sie gesagt, man hoffte eigentlich auf einen Cozy-Abschnitt, wo man so ein bisschen Animal Crossing-mäßig seine Insel bauen kann. Sagt allerdings, es ist jetzt eigentlich ein stressiger Management-Simulator und es macht eigentlich gar nicht so viel Spaß. So, die Aussage stand dann erstmal im Raum. Darauf haben, wie bei großen Streamern üblich andere Streamer äh, reagiert unter anderem äh, Xenosis Vex Brian von work to game Evi Catty und Links Camelli. Und die sind tatsächlich äh, ähnlich wenig begeistert von dem, was momentan passiert. Darauf gehen sie jeweils äh, dabei gehen sie jeweils auf unterschiedliche Aussagen äh, von Zeppler ein. Allerdings äh, sagen auch viele diese großen Gebiete, Eureka und Bostja, das fehlt. Andere sind äh, von der Story ebenfalls enttäuscht. Avi Catty ist ein bisschen gechillter, sagt allerdings, mit Endwalker haben das Dev-Team viel ausprobiert, was grundsätzlich gut ist. Allerdings hat vieles davon halt auch einfach nicht funktioniert. Und Lynx Camelli kritisiert dabei, äh, dass er überhaupt nicht Story spielt, whatever, ist ihm egal. Allerdings äh, wären auch die Raids einfacher geworden, äh, beziehungsweise die vereinfachten Inhalte und Jobs. Stört ihn alles. Die Community reagiert darauf ziemlich ähnlich, also da gab es ein bisschen Diskussion, das Ganze hat im Reddit zu einer noch größeren Diskussion äh, geführt und unterm Strich sind sich alle tatsächlich mehr oder weniger einig, so ein bisschen Content fehlt, allerdings in dem, was fehlt und was sich die Leute wünschen, klar, ist eine Community, geht es ziemlich auseinander. Ähm, daraufhin hat sich der japanische Blogger Lucky Bancho angeguckt. Wie sieht's denn eigentlich mit den Spielerzahlen wirklich aus? Ist denn das Spiel so tot, wie die ganzen bösen Content-Creator gerade behaupten? Da ist er natürlich auf das Problem gestoßen, was äh, wir in unserem tollen Special über Spielerzahlen schon angesprochen haben, was ihr gerne nachhören könnt, dass Final Fantasy keine offiziellen Spielerzahlen preisgibt das heißt, der Blocker bedient sich dabei an Zahlen von Lodestone, das ist der, ich sag mal, Player-Hub, wo man sehen kann, so ähnlich wie Steam, wie viele Leute haben das Achievement bekommen, etc., pp., orientiert sich eben ein bisschen daran, also auch nicht an äh, faktischen Zahlen, sondern nur eine Tendenz und macht dabei allerdings darauf aufmerksam, dass die Zahlen nach Endwalker tatsächlich weiter abgesunken sind als das nach anderen Addons üblich war.
0: Das ist aber auch eine sehr äh, interessante Statistik, wenn man sich die ja den den Aufstieg der Balken anschaut. Also ja. die Zahl der Spieler, die in Endwalker überhaupt Erfolge gemacht haben, ist halt massiv höher als in den Erweiterungen vorher. Und Absolut. ja, es ist das erste Mal, dass das so richtig krass abgefallen ist. Aber es ist halt immer noch auf dem Niveau vom Anfang von Shadowbringers. Und der Anfang von Shadowbringers ist ja der Punkt, wo eigentlich mit am meisten Spieler online sind. Und ja. kurz vor dem Endwalker-Release ist ein hoher Peak. Da hat das Spiel halt diesen Free-to-Play, äh, wir verschwinden alle von WoW zu Final Fantasy-Hype gehabt. Und kurz danach kam halt der Endwalker Release, wo der Hype noch größer war. Das waren halt zwei absolute Höhepunkte. Und das sieht man auch. Wenn das Spiel ja. es schafft, jetzt noch kurz oder wirklich mit einem sehr, sehr schwierigen Jahr, ohne große Highlights, in einem Punkt, wo die Leute Contentdürre bemängeln, auf demselben Höhepunkt zu sein, wie zum Start der Vorerweiterung, dann kann man eigentlich nicht meckern, was die Spielerzahlen angeht. Sehr, sehr kurios auch in diesem Balken. Es wird dargestellt, wie viele neue Charaktere Erfolge gemacht haben. Und es sind eine Vielzahl mehr neuer als Veteranen-Charaktere dabei. Mhm. Das heißt, es strömen, es sind viele Veteranen, die halt Final Fantasy gerade so verlassen wegen der content -Dürre. Aber es kommen immer wieder neue Leute dazu, die das so ein bisschen auffangen und äh, neu die Erfolge dann halt freischalten und ja. das ist sehr sehr cool das spricht erstmal für einen sehr sehr gesunden Stand von Final Fantasy wenn es immer noch neue Spieler anlockt und gleichzeitig kommen ja viele von den alten Leuten wieder zurück wenn dann die neue Erweiterung 2024 tatsächlich erscheint und das genau. löst bei mir eigentlich den Punkt aus zu sagen die nächste Erweiterung wenn sie halt inhaltlich überzeugen kann wird den Peak von Endwalker trotzdem noch mal übertreffen
1: Genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt von diesen ganzen Zahlen, weil eigentlich sagt das genau das Gegenteil von dem, was die Streamer sagen, <lacht> nämlich diese Final Fantasy Is That -Stimmung ist dead-Stimmung äh, ist mehr oder weniger herbeihalluziniert, will ich fast sagen. Was die Zahlen angeht, zumindest wenn wir uns auf das von Lucky Boncho beziehen, sieht das sehr gesund und wirklich gut aus.
0: Ja, es ist halt, es ist halt ein Wandel, so ein bisschen. Die Spieler, die halt, die Veteranen, die gehen, weil halt gerade Content ist, werden durch neue Spiele ersetzt. Was aber dazu führt, dass sobald die Content endet, das Potenzial für einen viel höheren Peak möglich wird, weil Veteranen ja dann zurückkommen. Es ist total normal, zwischendurch mhm. sein Abo zu kündigen, zwischendurch mal was anderes zu machen. Jetzt war auch Sommer. Das heißt, im Sommer sind halt auch viele Leute einfach weggefahren, rausgegangen, haben die Zeit genutzt in der nördlichen mhm. Hemisphäre. Und da liegen ja im Prinzip alle großen feine fantasy Epizentren, also Nordamerika und Japan. Ja. Und dementsprechend wenig überraschend, dass da ein bisschen weniger los ist auf den Servern.
1: Aber keine Sorge, ganz weit weg von Final Fantasy ist dead.
0: Ja, absolut. <lacht> Gut, kommen wir äh, zu dem Special dieser Folge und wir wollten es ja auch nicht langweilig werden lassen und auch nicht zu kurz werden lassen. Deswegen <lacht> schauen wir auf Chronicles of Illyria. Der Titel reiht sich eigentlich sehr, sehr gut in unser Special von vor zwei Wochen ein, wo wir über aussichtsreiche MMOs gesprochen haben, die doch nicht so wirklich erfolgreich waren. Denn Chronicles of Lyria hat mit Ideen und Innovationen um sich geworfen, holla die Waldfee. Grundsätzlich haben die Entwickler die Vision gehabt, mein Charakter im MMORPG altert mit der Zeit und stirbt so wie es in der realen Welt ja auch irgendwann der Fall ist. Sie <lacht> haben gesagt, so ein Charakter hat ungefähr eine Lebensspanne von einem Jahr in der realen Welt, wobei jeder Tod, den man erlebt, die Lebenszeit um einige Tage reduziert. Das heißt, man lebt mit seinem Charakter logischerweise länger, wenn man weniger stirbt. Sehr schöner Anreiz.
1: <lacht> das ist eine schöne Aussage. <lacht> <lacht> du ja. lebst
0: länger, wenn du weniger stirbst. Ja, sprich weiter. Das Ziel oder die Idee ist, ich muss mit meinem Charakter quasi einen Nachfolger zeugen, wenn ich das denn möchte. Ich kann auch komplett neu anfangen, wenn mein Charakter stirbt. Ich kann aber auch sagen, hier, das ist mein Sohn oder meine Tochter. Und mein Sohn oder meine Tochter erbt mein Königreich und erbt einen Teil meiner Gene, meiner Fortschritte, die ich im Spiel gemacht habe. Das heißt, ich level dann nicht mehr von ganz unten. Ich muss nicht alles neu erlernen, sondern ich kriege halt einen Teil, den ich beibehalte. Ich behalte auch mein Königreich. Und spiel dann quasi weiter. Allerdings unter möglicherweise einem anderen Namen, mit einem anderen Aussehen, vielleicht auch ein bisschen mit einem anderen Rollenspielcharakter. Ne? Ich kann ja dann sehr, sehr frei wechseln, auch durch mhm. die Geschlechter und ähnliche Sachen. Dazu versprachen die Entwickler nicht wiederholbare Quests. Das heißt, einmal gemacht ist es abgeschlossen, was besonders cool ist, wenn es sich dann eben auf diesen äh, Alterungseffekt bezieht, beziehungsweise den Charakterwechsel. Und es gibt da keine Daily-Aufgaben, die ich halt wirklich ständig grinden muss. Und sie versprachen eine komplett zerstörbare Umgebung. Bäume, die ich fälle, sind halt weg. Wenn ich irgendwie eine Wand einreiße, ist die Wand weg. Und man sollte halt so ein bisschen die Welt modifizieren können. Sehr verrückt auch, der Charakter selbst sollte niemals offline gehen. Wer sich in der offenen Wildnis auslockt, steht dann halt rum und kann von jedem anderen Spieler einfach umgenatzt werden. Und wer sich in der Stadt auslockt, der behält dann quasi so eine Idle-Rolle bei. Also man, der Charakter läuft dann so ein bisschen durch die Stadt, unterhält sich mit NPCs und dadurch fühlt sich das Ganze halt da ein bisschen belebt an. Man kann dich auch sehen, obwohl du eigentlich selber gar nicht online bist.
1: Mega coole Idee übrigens. Ja. Feier ich.
0: Action-Kampfsystem, Ausweichrolle blocken und ein Stamina-System, also Ausdauer. Und das sollte verhindern, dass man einfach dumm Skills spammt, sondern man sollte die halt mit Bedacht benutzen. Und generell galt das Motto, Skill ist wichtiger als Ausrüstung. Wer seinen Charakter gut beherrscht, muss nicht die perfekte Rüstung haben. Und umgekehrt kann man halt ein bisschen Skill äh, wieder wettmachen, wenn man halt krasser Ausrüstungsgrinder ist. Ja, klang sehr innovativ. Hat dann einen Trailer veröffentlicht, ja. einen Pre-Alpha-Trailer, der gar nicht so schlecht aussah. Es war jetzt keine super hübsche Welt oder sowas. Äh, aber sah halt ordentlich aus, machte Lust auf mehr, dann gab's ja noch diese Versprechen mit den riesigen Königreichen, die man beherrschen kann, Untertan, da gab's dann so ein richtiges System, ganz oben steht der König, darunter die Herzoge, die halt auch ein paar mehr Rechte haben, aber halt Steuern an den König abtreten mussten und die Herzoge wiederum haben Steuern vom einfachen Volk beim Trading und so weiter eingesammelt. Und so sollte dann, ja, so ein bisschen pyramidenschemamäßig mäßig die Welt aufgebaut sein. Das begeisterte sehr, sehr viele Spieler. Auf Kickstarter konnte das äh, Spiel 1,6 Millionen Dollar einsammeln. Ursprünglich, nee, 1,36 Millionen Dollar. Ursprünglich waren 900.000 geplant für den ersten Prototypen. Und der sollte halt dazu dienen, Investoren und große Publisher anzulocken, die dann wiederum das Studio finanzieren sollten. Sehr solides System. Hinten ja. raus wollten sie mit Crowdfunding ein bisschen weitermachen und haben halt Pakete verkauft darunter Pakete, die einen direkt zu einem König oder Herzog machen äh, und auch ein paar andere Dinge, die äh, ein bisschen kritisch gesehen wurden. Also mein Lieblingsartikel, das war einer mit meiner ersten, die ich für meinen MMO geschrieben habe in <lacht> Festanstellung. Vorher habe ich ja so ein bisschen Guild Wars 2 und ein paar MMORPGs nebenbei gemacht, aber da war es halt meine Hauptaufgabe. Und da haben halt die Entwickler gesagt, hier, ihr kriegt einen Adventskalender, den ihr kaufen könnt, da drin findet ihr ein paar lustige Goodies. Jeden Tag ein Türchen aufmachen, einen Skin rausziehen oder sowas. Äh, da gab es auch echt Leute, die geschrieben haben, cool, wie geil, ich liebe Überraschungen, ich liebe Adventskalender, bla bla bla. Äh, man erhält einen Gegenstand und insgesamt sollten diese Gegenstände, die man bekommt, mindestens doppelt so viel wert sein wie das, was man später im Shop dafür bezahlt. Also das ist das System, ich gebe halt so und so viel Geld aus. Und Ingame-Gegenstände im Wert von viel mehr Geld sind da drin. Viel mehr. Viel mehr. Das <lacht> Problem ist halt, viel mehr Wert für einen Ingame-Gegenstand, für ein Spiel, das nicht existiert, ist halt nichts wert. <lacht> ja, also ich fand diese Lootbox schon immer crazy. Also wer 95 Dollar ausgibt für, ad, für, eine, na, für einen Adventskalender zu einem Spiel, das noch nicht existiert, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich gehe vollkommen fein damit, dass okay. Leute sich in so eine Alpha oder Beta einkaufen wollen, teilweise auch mit viel höheren Summen. Kann ich verstehen, das ist halt dieser Wunsch nach was Neuem, nach was Coolem. Aber ich kann nicht verstehen, wie jemand für Skins in dem Spiel, das noch nicht existiert, die dann noch aus einer Lootbox kommen, von dem du nicht weißt, was da drin steckt. Da wird's, hört's für mich auf. Da kann Ja, ich das nicht ist voll. schon
1: sehr wild, ne?
0: Ja. Ja, dann gab's in der Entwicklung äh, noch das große Hype-Thema Spatial OS, da waren 2017, 18, 19 alle in einem großen Hype. Das war eine Game Engine, die versprach, relativ easy, riesige MMO-Welten zu kreieren, mit über 10.000 Spielern, die man gleichzeitig sehen konnte, was riesige Weltkämpfe versprach und überhaupt sollte das performancetechnisch der Game Changer für MMOs werden. Es gab einen Haufen Spiele, die damit angefangen haben zu entwickeln, unter anderem Worlds Adrift und eben auch Chronicles of Illyria. Kein Spiel davon hat es jemals zu einem Release geschafft. Und die Entwickler von Chronicles of Illyria, darunter der Chef Jeremy Walsh, die haben auch irgendwann 2018 gesagt, ja, hier Spatial OS war nicht so geil, wir äh, wechseln die Engine. <lacht> Das Problem eigentlich sollte wenige Monate später die offizielle Alpha starten, für die die Bäcker gezahlt hatten. Was schwierig war, wenn man erst äh, ja zwei Monate vorher den kompletten Engine-Wechsel vornimmt. Logischerweise wurde das Ziel für die äh, Alpha
1: nicht erreicht. Komisch. Ja. Ganz komisch. Ja. Was den weiteren Verlauf des Spiels schon fast ein bisschen Spoiler. Hat. <lacht>
0: grundsätzlich haben die Entwickler allerdings sehr, sehr viele Blogposts veröffentlicht, die Leute so ein bisschen bei der Stange gehalten. Das ging halt so bis ungefähr 2019. Also von 2016 Kickstarter bis 2019. Sehr, sehr aktive Entwickler, zwischendurch mal ein Video. Jeden Monat, glaube ich, ein Blogpost, wie wir ja schon gesagt haben, was wichtig ist, um die Leute halt so ein bisschen bei der Stange zu halten. Ja. Und dann aber von 2019 bis 2020 ziemliche Funkstille. Da wurde nicht so viel kommuniziert um dann aber am 6. März 2020 fast aus dem Nichts einen Pre-Alpha-Gameplay-Trailer zu zeigen. Und meine Fresse war der daneben. Ich glaube, ich habe <lacht> noch nie so viel Enttäuschung. Ich glaube, es war auch mit eines der schlecht bewertetsten Videos, die ich jemals im Internet auf YouTube gesehen habe. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, das vorherige Video hatte so eine Grafik. Ich, ich sortiere es mal irgendwo so knapp unter Ashes of Creation ein. Das, mit dem sie halt die ganzen Leute zu Kickstarter gezogen haben. Und was sie dann gezeigt haben, war noch unter Pantheon Rise of the Fall Niveau. <lacht> in der in der Pre-Alpha. Und dann das Gameplay dazu. Gebaut haben sie einen Obstacle-Parcours. Also, sich bewegende Wände, durch die man irgendwie durchlaufen muss. Äh, Schluchten, über die man drüber springen muss, so ein kleines Jumping-Puzzle. Ähm, ja, und dann ist da zum Beispiel so ein dieser diese typische Holzbalken, ihr kennt das wahrscheinlich, der so an Schnüren hängt, der dann sich von links nach rechts bewegt und euch von so einem Balken runterschleudern soll. Habt ihr so, hast du, hast du so ein Bild?
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja, äh, der bewegt sich nicht, wie du es erwarten würdest, bei einem Seil in so einer Pendelbewegung, sondern einfach gerade von links nach rechts wie auf so einer Schiene. Puh gerade. super doof aus. Ich
1: hab mir das Video gerade noch mal angemacht. Ich dachte übrigens bis gerade, dass die das nie selber veröffentlicht haben. Ich dachte, das wäre irgendein Leak gewesen, weil nein, es nein. so scheiße war.
0: Es sieht grauenhaft aus. Der Kurs ist fürchterlich. Sie wollten ja damit zeigen, hey, diese Parcours-Elemente, die wir versprochen haben, ne, springen und klettern und sowas, das ist voll machbar.
1: Ich, voll.
0: Ja, das Ding ist aber, das haben so ganz viele irgendwie drunter kommentiert, ja, ich kann sowas in Unity in einer Woche bauen. <lacht> Und es sieht grafisch nicht viel <lacht> schlechter aus, als das, was ihr hier präsentiert. Was habt ihr eigentlich die letzten fünf Jahre gemacht? Oder vier Jahre? Und das war halt ein sehr, sehr valider Kritikpunkt. Ja. Also, das Video wurde zerrissen. Richtig viel negatives Feedback. Und nur 20 Tage später, am 26. März, gab es dann das offizielle Statement von Jeremy Walsh, dem Studio ist das Geld ausgegangen Uh, das war so unsere letzte Chance, noch mal Leute auf uns aufmerksam zu machen, damit ihr Geld investiert. Und <lacht> das hat logischerweise nicht funktioniert. Daraufhin <lacht> wurde dann das gesamte Entwicklerteam entlassen. Und Chronicles of Illyria wird in seiner Form, so wie es geplant war, nicht erscheinen. Das war das Statement. Die Fans waren not amused, wenig überraschend, und haben direkt mal angefangen, Soulbound Studios, die Entwickler, zu verklagen. Weil sie gesagt haben, hey ihr habt uns hier was versprochen, ein Game, wir haben investiert, ihr habt nicht geliefert, wir wollen unser Geld zurück. Äh, jo, lief vor Gericht, kleiner Spoiler, nicht ganz so gut. Vermutlich <lacht> auch, weil Jeremy Walsh einen unheimlichen Geniestreich gelandet hat. Denn wenige Tage später gab es einen neuen Blogpost, und da heißt es, hey, äh, wir machen das MMORPG noch. Und mit, mit wir meine ich mich selber. <lacht> und ich setze mich dann noch mal an die Entwicklung ran und vielleicht haben ja ein paar Freiwillige Bock, das Projekt mit mir zu Ende zu führen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, er hat es natürlich nicht geschafft, das MMORPG weiterzuentwickeln, hat sich dann aber was anderes vorgenommen, und zwar Kingdoms of Illyria. Das ist ein Strategiespiel, das den Kampf um Festungen quasi, also einen Teil des MMORPGs, umsetzen soll, als eigenen Spieletitel, um darüber Geld zu verdienen, um dann damit das MMORPG irgendwann <lacht> zu finanzieren. Und deswegen ist es ja kein Scam, weil ich will ja das MMORPG tatsächlich zu Ende bringen. Und das sah man auch vor Gericht so. Ich habe 2023 jetzt noch mal gegoogelt, äh, spezifisch nach 2023. Und es heißt äh, im Internet, dass die Klage wohl äh, nicht erfolgreich war. Und abgeschmettert ab, 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 wurde. Abgewiesen. Abgewiesen war das Wort, ja. Das ist wurde. schade für die Bäcker, weil ganz ehrlich, das schreit doch nach Scam. Ja, da gab's dann auch noch diesen legendären Blogpost. Da haben wir hier sogar im Podcast schon drüber gesprochen, wo Walsh dann erklärt, was eigentlich mit dem Geld passiert ist von 2017 bis 2019.
1: <lacht> die Server werde ich nie vergessen.
0: Ja, wo es dann irgendwie 3,5 Millionen Dollar alleine ausgegeben wurden für Gehälter. Das waren äh, 68.000 Dollar pro Person pro Jahr. Er selbst hat sie so ein bisschen mehr ausgezahlt mit 96.000 Dollar. War allerdings nicht immer die bestverdienste Person im Studio. Er hat also anscheinend auch sehr teure Entwickler gekauft. Dann hat er noch Bankgebühren, Lizenzgebühren, äh, Steuern und was weiß ich nicht, was aufgeführt. Und erklärte dann, ja, wie das Geld so schnell verbrannt ist. Immerhin hat er, hier gibt's unterschiedliche Zahlen, zwischen 7,9 Millionen und 8,5 Millionen äh, Dollar von den Fans verbrannt.
1: Boah, das ist so
0: viel Geld. Ja, Stand 2023 arbeitet er noch immer an dem Strategiespiel. Da gibt es auch regelmäßige Blogposts zu. Sehr, sehr spannend ist, es gab erst vor acht Tagen ein Interview, wo er dann so ein bisschen über das Spiel gesprochen hat und da fiel ein Satz, der ganz viele Leute verunsichert hat. Und zwar soll das Strategiespiel vorerst keinen Multiplayer bekommen. Und das ist halt verrückt, dafür, dass das Spiel ja genommen werden soll, um am Ende das MMORPG zu finanzieren und auch irgendwie die Spieler ja glücklich machen soll, die mal Geld investiert haben in Chronicles of Illyria. Das ist so ein bisschen weird. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an dieses legendäre Bild, wo er acht Computer zu einem Server zusammengestöpselt hat, ne? Natürlich, natürlich. Also, das wirkt schon sehr, sehr semi-professionell. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ich unterstelle ihm weiterhin, dass er nicht bewusst betrügen will, sondern glaube ich, dass das einfach ein Typ mit coolen Ideen ist, einfach scheiße umsetzt.
1: Es also. wirkt schon weniger als semi-professionell. Da würde ich schon sehr Richtung Amateur gehen, will ich fast behaupten. <lacht> Aber ein Amateur, der erfolgreich, keine Ahnung, 8 Millionen Dollar verbrannt hat. Wow. <lacht> ich bin mir halt wirklich nicht sicher. Also diese Nummer, dass er sagt, äh, ja, nee, wir sind pleite, tschüss. Wir verklagen dich. Ach nee, ich mach das doch noch weiter. Das <lacht> schreit halt schon irgendwie hart nach Scam. Auf der anderen Seite... Vielleicht hat er sich auch wirklich einfach überschätzt und äh, gegen die Wand manövriert und ist jetzt vermutlich ziemlich am Ende mit seinem Leben. Aber es ist, ist von vorne bis hinten für jeden Beteiligten eine traurige Geschichte und für mich die most fucked up Videogame-Story, die ich so kenne.
0: Und das, obwohl wir erst vor Kurzem darüber gesprochen haben, was äh, Lord British, ja Richard Garry, so in den Sand gesetzt hat.
1: Ja, aber das ist ja noch mal Next Level.
0: <lacht> ja, das war unser kleines äh, Special zu Chronicles of Luria. Einmal die Entwicklergeschichte zusammengefasst. Schaut euch, äh, dazu gibt es auch einen Artikel auf mein MMO, relativ frisch von mir, unbedingt die beiden Videos an. Das Pre-Alpha-Gameplay und das Alpha-Gameplay. Und ihr <lacht> werdet schockiert sein, wie schlecht sich ein Spiel entwickeln kann, von der Pre-Alpha zur Alpha. Absolut. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Was spielst du so? Marc, wie, wie war deine Woche?
1: Ja, schnell abgefertigt. Ich habe Lost Ark gespielt. Hm. Überraschend, ich weiß, äh, krass. Ich mache momentan nicht viel anderes. Ich farme Material und Gold für die Soul Eater und äh, lege alles zur Seite.
0: <lacht> ja, ich habe äh, wenig überraschend New World gespielt. Ich habe noch ein bisschen ESO gegrindet. Ich habe heute Abend schon kurz in das Halloween-Event reingespielt von Gad Wars 2. Und logischerweise New World. Haupt Hauptpunkt New World und TFT. Also New World, TFT versuche ich eigentlich jeden Tag zu spielen. Eso und Guild Wars 2 laufen so ein bisschen mit. E äh, Guild Wars 2 wird jetzt mit Halloween wieder ein bisschen größer. Ich liebe das Halloween-Event. Das ist eigentlich die Zeit des Jahres, wenn nicht gerade ein großer Patch kam, an der ich am meisten spiele. Ich mag es einfach.
1: Ja, aber das Winter-Event gefällt mir immer ein bisschen besser in Guild Wars.
0: Ich mag das Winter-Event in der Tendenz auch mehr. Ich spiel's aber weniger, weil das Labyrinth einfach irgendwie mehr Replayability hat.
1: Na, ich bin eh so der Jumping-Puzzle-Grinder. Und da gefällt mir das Weihnachts-Jumping-Puzzle immer besser als der Uhrturm, so ein bisschen.
0: Buh, der Urturm ist Prime-Jumping-Puzzle. <lacht> Gut, kommen wir zum Abschluss zur Frage der Woche. Aus der letzten Woche, die wir euch gestellt hatten. Und da <lacht> ging es dabei Eigentlich
1: haben wir die ja schon damit beantwortet, was wir gerade für ein Format machen.
0: Ja, ich will aber trotzdem ein bisschen was dazu sagen, weil ich es super okay. spannend fand. Wir wollten von euch wissen, äh Newsfolge versus Special, beziehungsweise wollt ihr den Wechsel, Newsfolge und Special oder wollt ihr nur News-Folgen, in denen wir aber Special-Themen auch so ein bisschen abarbeiten. Und äh, es ging los mit äh, Lina Lovegood, die gesagt hat, wie wäre es mit einer Mischung aus beidem. Ähm, also normaler, also im, normalerweise immer News und wenn dann wirklich mal was ein Special wert ist, dann schiebt das doch einfach die Woche ein. Ich persönlich mag die Newsfolgen mehr. Tiarin sagt, ich mag die News-Folgen auch sehr. Ich verfolge nicht besonders viele Newsquellen für MMOs und freue mich über euren Podcast. Die Specials beschäftigen sich zum größten Teil mit Themen, die deutlich kleinere Zielgruppen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr öfters News macht. Sehr gut. Sanuro sagt, äh, bin erst vor kurzem auf euch gestoßen, finde es toll. Ich habe absolut kein Problem damit, wenn ihr Specials in die regulären Folgen einfließen lasst. Das ist gut. Ähm, Shigus war auch dafür. Ich mag zwar Specials. Aber es liegt halt in der Natur der Spezialisierung, dass nicht alle Hörer sie hören können. Der Nomatic mag die jetzige Situation. Äh, sie, äh, er, sie, <lacht> ist ein Dino-Bild, ich kann es nicht sagen, <lacht> äh, mag äh, sowohl die Specials als auch die normalen Folgen, hört sogar rein, wenn die Specials nicht unbedingt das richtige Thema sind. Äh, auf der anderen Seite wäre es natürlich ein Vorteil, wöchentliche News zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Lord Mortar, sowieso immer dabei, hört alles, mag aber auch die regulären Folgen mehr. Zwerg hat eine Antwort gegeben und hat gesagt, äh, jede Woche ein Newsflash äh, mit ein bisschen Special klingt eigentlich sehr cool. Und Hamurator ich bevorzuge normale Newsfolgen und Specials nur, wenn es sich anbietet.
1: Generell, äh, viele haben gesagt die Specials bei wirklich großen Events oder bei großen Dingen, die in der in der Welt passieren, äh, nach wie vor beibehalten. Also vielleicht kriegen wir zwischendrin ja doch noch mal ein Special unter. Es kommen sicher nicht nur Newsfolgen, Aber äh, wir probieren das Format hier jetzt mal so, wie wir es heute gemacht haben, mit News und einem äh, Vergleich zu vorher relativ klein, Special-Abschnitt, lasst uns da also auch gerne nochmal Feedback da. Es
0: wird dann halt jetzt einfach auch so, dass die News-Themen dann insgesamt kürzer werden, weil wir logischerweise schneller über die News sprechen. Macht den Podcast auch insgesamt ein bisschen aktueller, was ich sehr mag, ja. weil wir hatten teilweise echt News, die sind dann zwölf Tage alt, weiß ich immer nicht, ob sich das so gut anfühlt, manchmal sind sie sogar für euch dann 14 Tage alt, weil sie am Donnerstag veröffentlicht wurden, wir erst Dienstag aufgenommen haben, äh, schon Dienstag aufgenommen haben und deshalb da noch mal eine zwei Tage Zeitverschiebung reinkommt, was problematisch sein kann. Ich habe aber noch einen Teaser. Wollen wir noch einen Teaser machen, was wir so wir einen im, im, im großen Ganzen planen? Okay. Ähm, und zwar, tues. ja, ich tu's. Und zwar planen wir. Und das ist einfach nur ein Plan jetzt gerade. Und ihr könnt auch dazu einfach euer Feedback abgeben im Discord oder per Mail. Wir haben diese verrückte Idee, dass wir eine reguläre Newsfolge jede Woche machen. Und vielleicht zusätzlichen Special, dass ihr zwei Folgen in einer Woche hättet. Das allerdings ist für uns beide ein bisschen aufwendiger. Deshalb sind wir noch am Überlegen, wie wir das realisieren. Ein möglicher Punkt wäre Crowdfunding und dann halt einfach zu sagen, hier, wenn ihr uns bei Patreon und so unterstützt, genügend Leute das machen, dass wir dann eine zusätzliche zweite Folge die Woche präsentieren. Also produzieren, war das Wort, was ich eigentlich <lacht> sagen wollte. Das heißt, dass ihr dann zum Beispiel donnerstags das News-Special kriegt und dann Sonntag oder Montag, weil Montag ist bei uns auch ein sehr, sehr starker Tag, zum Start der Woche dann ein Special. Das würde allerdings voraussetzen, dass sich das Ganze auch ein bisschen finanziell für uns rentiert. Weil jetzt machen wir das Ganze halt für lau und dafür investieren wir auch schon, ich weiß nicht, immer so se zwischen sechs und acht Stunden die Woche, ne? Mit Recherchen, oh. Schnitt und allem drum und dran. Und das noch mal zusätzlich zu machen, wäre halt sehr, sehr aufwendig. Das ist nur eine Idee, die uns so im Kopf rumspukt. Da könnt ihr uns gerne ein bisschen Feedback zu geben, ob das vielleicht auch eine coole Lösung wäre. Ansonsten hat Marc schon gesagt, wenn wirklich wichtige Specials anstehen, werden wir die selbstverständlich auch weiter abarbeiten. Wir haben jetzt auch einen Kontakt zu jemandem, der mit uns ein Herr-der-Ringe-Special aufnehmen wird. Da freue ich mich sehr drauf, weil da reden wir beide ja auch schon irgendwie seit sechs, sieben Wochen drüber, dass wir da ja, echt Krass, das hast, hast
1: du noch gar nicht erzählt. Das erfahre ich gerade mit unseren Zuhörern zum ersten Mal.
0: <lacht> Voll geil. Ja, sage ich dir gleich noch was zu. So, das soll es jetzt allerdings für diese Folge gewesen sein, Nummer 21. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Folgen hören wollt, schaut durch unser Podcast-Archiv, wo immer ihr uns hier gerade hört. Besucht unseren YouTube-Kanal für ein paar Trailer-Reactions zwischendurch und landet sowieso bei uns im Discord.
1: Auf discord.mmo-news.audio.
0: Und wenn ihr Feedback habt, zum Beispiel auch zu diesem Thema, jetzt gerade Specials vs. News-Folge, dann schreibt es gerne per Mail an. Info
1: at mmo-news.audio.
0: Damit bin ich glücklich, Mag ist glücklich, ihr seid hoffentlich glücklich. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao macht's ciao. gut.